0: 4. İmanın şartları. Bu zat yine sorarak: Ya Resûlallah, sallallahu teala aleyhi ve sellem, imanın ne olduğunu da bana bildir." dedi. İslam'ın ne olduğunu sorduktan ve cevap verildikten sonra Cebrail aleyhisselam Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden İmanın hakikatini ve mahiyetini açıklamasını sordu. İman lügatta bir kimseyi tam doğru sözlü bilmek, ona inanmak demektir. İslamiyette iman demek Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın peygamberi olduğunu ve onun tarafından seçilmiş haber verici nebi olduğunu doğru bilmek ve inanarak söylemek ve onun Allahü Teala tarafından kısaca bildirdiklerine kısaca inanmak ve geniş bildirdiklerine etraflıca inanmak ve gücü yettikçe kelime-i şahadeti dil ile de söylemektir. Kuvvetli iman şöyledir ki ateşin yaktığına, yılanın zehirleyip öldürdüğüne yakin üzere inanıp kaçtığı gibi Gönlünden tam olarak Allahü Teala'yı ve sıfatlarını büyük bilerek inanmak, onun rızasına ve cemaline koşmak ve gazabından, azabından kaçmak ve imanı mermer üzerine yazılan yazı gibi sağlam olarak gönlüne yerleştirmektir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği iman ile İslam birdir. Kelime-i şahadetin manasına inanmak Her ikisinde de vardır. Bazı umum ve husus ayrılıkları var ise de, Lügat manaları ayrı olmakla beraber, İslamiyet'te ayrılıkları yoktur. İman, tek bir şey midir? Birkaç parçanın birleşiği midir? Birleşik ise, kaç parçadan yapılmıştır? Ameller, ibadetler, imandan mıdır, değil midir? İmanım var derken, inşallah demek caiz midir, değil midir? İmanda azlık-çokluk olur mu? İman mahluk mudur? İman etmek, insanın elinde midir? Yoksa mü'minler, zorla mı iman etmiştir? Eğer imanda zor, cebr varsa, herkesin iman etmesi neden emrolunmuştur? Bunları ayrı ayrı bildirmek çok uzun sürer. Bunun için her birinin cevabını burada ayrı ayrı bildirmeyeceğim. Şu kadar bilmelidir ki Eş'ari ve Mu'tezile mezheplerine göre mümkün olmayan bir şeyin yapılmasını Allahü Teala'nın emretmesi caiz değildir. Kendisi mümkün ise de insanların gücü yetmediği şeylere emretmesi de Mu'teziliye'ye göre caiz değildir. Eşâriye göre ise bu caizdir. Fakat emretmemiştir. İnsanın havada uçmasını emretmek böyledir. İman, ibadetler ve amellerde Allahü Teala kullarından gücü yetmediği şeyleri istememiştir. Bunun için Müslüman iken deli olan, gafil olan, uyuyan, ölen kimse bu halinde tasdik etmekte değil ise de müslümanlıkları devam etmektedir. Bu hadisi i şerifte imanın lügat manasını düşünmemelidir. Çünkü lügat manası tasdik ve inanmak demek olduğundan Arap cahillerinden bu manayı bilmeyen kimse yoktur. Nerede kaldı ki eshab-ı kiram anhum ecmaîn bilmemiş olsunlar? Cebrail aleyhisselam imanın manasını eshab-ı kirama öğretmek istiyordu. Bunun için Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem İslamiyette neye iman denildiğini sormaktadır. İman demek keşf ile bularak veya vicdanla bularak yahut bir delil ile aklın anlaması yolundan veya seçilmiş Beğenilmiş bir söze güvenerek ve uyarak belli altı şeye can ve gönülden inanmak ve dil ile de söylemektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de imanın belli altı şeye inanmak olduğunu şöyle bildirdi. Bir Bu altı şeyden birincisi Allahü Teâlâ'nın vacibül vücut ve hakiki ma'bud ve bütün varlıkların yaratıcısı olduğuna inanmaktır. Dünya âleminde ve ahiret âleminde bulunan her şeyi maddesiz, zamansız ve benzersiz olarak yoktan var eden ancak Allahü Teâlâ'dır diye kesin inanmaktır. Her maddeyi, atomları, molekülleri, elementleri, bileşikleri, organik cisimleri hücreleri, hayatı, ölümü, her olayı, her reaksiyonu, her çeşit kuvveti, enerji nevlerini, hareketleri, kanunları, ruhları, melekleri, canlı cansız her varı yoktan var eden ve hepsini her an varlıkta bulunduran yalnız O'dur. Alemlerde olan her şeyi, hiçbiri yok iken bir anda yarattığı gibi, her zaman, birbirlerinden de var etmektedir. Kıyamet zamanı gelince her şeyi bir anda yine yok edecektir. Her varlığın خالiki, yaratanı, sahibi, hakimi odur. Onun hakimi, amiri, üstünü yoktur diye inanmak lazımdır. Her üstünlük, her kemal sıfat onundur. Onda hiçbir kusur, hiçbir noksan sıfat yoktur. Dilediğini yapabilir. Yaptıkları kendine veya başkasına faydalı olmak için değildir. Bir karşılık için yapmaz. Bununla beraber, her işinde hikmetler, faydeler, lütflar ve ihsanlar vardır. Kullarına iyi olanı, faydalı olanı vermeye, kimisine sevap, kimisine azap yapmaya mecbur değildir. Asilerin, günah işleyenlerin hepsini cennete koysa, fadlına, ihsanına yakışır. İtaat, ibadet edenlerin hepsini cehenneme atsa, adaletine uygun olur. Fakat, Müslümanları ve ibadet edenleri cennete sokacağını, bunlara sonsuz nimetler, iyilikler vereceğini, kafirlere ise cehennemde sonsuz azap edeceğini dilemiş ve bildirmiştir. O, sözünden dönmez. Bütün canlılar iman etse, İtaat etse, ona hiçbir faydası olmaz. Bütün alem kafir olsa, azgın, taşkın olsa, karşı gelse, ona hiçbir zarar vermez. Kul, bir şey yapmak diyeyince, o da isterse, o şeyi yaratır. Kullarının her hareketini ve her şeyi yaratan odur. O dilemezse, yaratmazsa, hiçbir şey hareket edemez. O dilemezse, Kimse kâfir olamaz, kimse isyan edemez. Küfrü, günahları diler ise de bunlardan razı değildir. Onun işine kimse karışamaz. Niçin böyle yaptı, şöyle yapsaydı demeye, sebebini sormaya kimsenin gücü ve hakkı yoktur. Şirkten, küfürden başka, herhangi büyük günahı işleyip, tevbesiz ölen kimseyi dilerse affeder. Küçük bir günah için, Dilerse azab eder. Kafir mürtet olarak ölenleri hiç affetmeyeceğini, bunlara sonsuz azab edeceğini bildirmiştir. Müslüman olan yani ehli kıble olup ibadet eden fakat itikadı ehli sünnet itikadına uymayan ve tövbe etmeden ölen kimseye cehennemde azab edecek ise de böyle bidat sahibi Müslümanlar. Cehennemde sonsuz kalmayacaktır. Allah-u dünyada baş gözüyle görmek caizdir. Fakat kimse görmemiştir. Allah-u dünyada kendini göstermedi. His ile anlaşılamadı. Böyle olması insanlara büyük rahmettir. Görülseydi kötü kimseler ona hakaret ederler, alay ederler, kahr ve gadab-ı ilahiye sebep olurlardı kötülerin yanı sıra iyiler de azap görürlerdi. İyiler şehit olurlar ise de dünyada rahat huzur kalmazdı. Kıyamet günü mahşer yerinde kâfirlere ve günahı olan müminlere kahr ve celal ile salih olan müminlere ise lütf ve cemal ile görünecektir. Müminler cennette cemal ile görecektir. Melekler ve kadınlar da görecektir. Kafirler bundan mahrum kalacaklardır. Cinnilerin de mahrum kalacaklarını bildiren haber kuvvetlidir. Alimlerin çoğuna göre müminlerin makbul olanları her sabah ve akşam derecesi aşağı olanlar ise her cuma günü ve kadınlar dünya bayramı gibi yılda birkaç kere tecelli-i cemal ile ve rüyet ile müşerref olacaklardır. Şeyh Abdülhak-ı Dehlevi Hazretleri Dipnot 1 Abdülhak-ı Dehlevi 1052 Miladi 1642'de Delhide vefat etti. Farisi Tekmilül İman kitabında buyuruyor ki, hadisi i Şerif'te buyuruldu ki, Kıyamet günü Rabbinizi On dördüncü ayı gördüğünüz gibi görürsünüz. Allahü Teala dünyada anlaşılamadan bileniciği gibi ahirette de anlaşılamadan görülecektir. İbû Hâsene eşari ve İmâmı Suyuti ve İmâmı Beyheki gibi büyük alimler meleklerin de cennette Allahü Teala'yı göreceklerini bildirmişlerdir. İmam Hazam Ebu Hanife ve başka alimler cinnin sevap kazanmayacaklarını ve cennete girmeyeceklerini ancak mümin olanlarının cehennemden kurtulacaklarını bildirdiler. Kadınlar dünyadaki bayram günleri gibi senede birkaç kere göreceklerdir. Müminlerin Kamil olanları her sabah ve akşam diğerleri ise cuma günleri göreceklerdir. Bu fakire göre mümin kadınlar ve melekler ve cin de bu müjdeye dahildirler. Fatıma tüz Zehra ve Hatice tül Kübra ve Ayşe Sıddıkı ve diğer Ezvacı Tahirat ve Meryem ve Asiye radiallahu taala anhun nejmain gibi kamil ve arif hatunların diğer kadınlardan müstesna tutulmaları uygun olur. İmam Suyuti de Buna işaret etmektedir. Allahü Teâlâ'nın görüleceğine inanmalı nasıl görüleceği düşünülmemelidir. Çünkü Allahü Teâlâ'nın işleri akli ile anlaşılmaz Dünya işlerine benzemez Fizik ve kimya bilgileriyle ölçülemez. Allahü Teâlâ'nın ciheti karşıda bulunması yoktur. Allahü Teala madde değildir cisim değildir. Element değildir. Karışım, bileşik değildir. Sayılı değildir. Ölçülmez, hesap edilmez. Onda değişiklik olmaz. mekanlı değildir. Bir yerde değildir. Zamanlı değildir. Öncesi, sonrası, önü, arkası, altı, üstü, sağı, solu yoktur. Bunun için, insan düşüncesi, insan bilgisi, insan aklı, onun hiçbir şeyini anlayamaz. Onun nasıl görüleceğini de kavrayamaz. El, ayak, cihet, yer ve bunlar gibi Allahu Teala için caiz olmayan kelimelerin ayet-i kerimelerde ve hadisi i şeriflerde bulunması bizim anladığımız ve bildiğimiz bugün kullanılan manalarda değildir. Böyle ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere müteşabihat denir. Bunlara inanmalı ne ve nasıl olduklarını anlamaya kalkışmamalıdır. Yahut bunlar kısaca veya uzun olarak tevilonlur. Yani Allahü Teala'ya yakışacak başka mana verilir. Mesela el kelimesi kudret, enerji demek olur. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'yı mirac da gördü. Bu görmesi dünyadaki baş gözüyle görmek gibi değildi. Bir kimse, Allahü Teala'yı dünyada gördüm dese, o zındıktır. Evliyanın, قَدَّسَ اللّٰهُ تَعْلَٰى أَسْرَرَهُمْ اَجْمَا۪ينَ Görmesi, dünya ve ahiret görmeleri gibi değildir. Yani rü'yet değildir. Onlara şühut hasıl olmaktadır. Yani kalp gözüyle misalini görürler. evliyâ kiramdan, gördüm diyenler oldu ise de, Sekra halindeyken, yani akılları başlarında değil iken şuhudü rüyyet sanmışlardır. Yahut tevil ederek anlaşılabilecek sözlerden biridir. Sual Allahü Teâlâ'nın dünyada baş gözüyle görülmesinin caiz olduğu yukarıda bildirilmişti. Caiz olan bir şeyin hasıl olduğunu söyleyen kimse niçin sındık olsun. Vahike olduğunu söyleyen kafir olursa o şeye caiz denilebilir mi? Cevap. Lügatte caiz demek olması da olmaması da uygundur demektir. Fakat Eş'ari mezhebinde dipnot 1 Ebu'l-Hasan Ali bin İsmail Eş'ari 330 miladi 941'de bahadatte vefat etti. Ruhiyetin caiz olması demek Allahu Teala bu dünyada yakın olmanın, karşısında olmanın ve dünyada yaratmış olduğu fizik kanunlarıyla görmenin dışında olarak insanda bambaşka bir görmek kuvveti yaratmaya kadirdir demektir. Mesela Çin'de bulunan kör bir kimseye Endülüs'teki sivrisineği göstermeye veya dünyadaki insana ayda ve yıldızda bulunanı göstermeye kadirdir ve caizdir. Böyle kuvvet Allahü Teala'ya mahsustur. İkinci olarak dünyada gördüm demek âyet-i kelimeye ve alimlerin söz birliğine uygun değildir. Bunun için böyle bir şeyi söyleyen kimse mülhit veya zındıktır. Üçüncü cevap olarak deriz ki. Dünyada rüyetin caiz olması, onu dünyada fizik kanunları ile olan görmek caiz olur demek değildir. Halbuki Allahü Teala'yı gördüm diyen kimse, başka şeyleri gördüğü gibi gördüm demektedir. Bu ise caiz olmayan bir görmektir. Bunun gibi küfre sebep olan şeyleri söyleyen kimseye mülhid veya zındık denir. Mevlana Halit Hazretleri bu cevaplardan sonra dikkat ediniz buyuruyor. Bununla ikinci cevabın daha sağlam olduğuna işaret ediyor. Mülhit ve zındık kendisinin Müslüman olduğunu söyler. Mülhit bu sözünde samimidir. Kendisinin Müslüman olduğuna, doğru yolda bulunduğuna inanmaktadır. Zındık ise İslam düşmanıdır. İslamiyeti içerden yıkmak Müslümanları aldatmak için Müslüman görünmektedir. Allahü Teala üzerinden gece gündüz ve zaman geçmesi düşünülemez. Allahü Teâalaâ da hiçbir bakımdan hiçbir değişiklik olmayacağı için geçmişte gelecekte şöyledir böyledir denemez. Allahü Teala hiçbir şeye hulul etmez hiçbir şeyle birleşmez. Şiilerin Hazreti Ali'ye hulul etmiştir diyen Nusayri ismindeki fırkaları kâfir olmaktadır. Allahu Teala'nın zıddı, tersi, benzeri, ortağı, yardımcısı, koruyucusu yoktur. Anası, babası, oğlu, kızı, eşi yoktur. Her zaman herkes ile hazır ve her şeyi muhit ve nazırdır. Herkese can damarından daha yakındır fakat hazır olması ihata etmesi beraber ve yakın olması bizim anladığımız gibi değildir. Onun yakınlığı alimlerin ilmi, fen adamlarının zekası ve evliyanın Kadde Teala Esrarahüm Ecmain keş ve şuhudi ile anlaşılamaz. bunların iç yüzünü insan aklı kavrayamaz. Allahü Teala zatında ve sıfatlarında birdir. Hiçbirinde değişiklik, başkalaşmak olmaz. Tefekkeru fi ala illahi ve la tefekkeru fi zat Birinci cilt, kırk altıncı mektubu okuyunuz. Allahü Teala'nın isimleri tevkifidir. Yani İslamiyette bildirilen isimleri söylemek caiz olup. Bunlardan başkasını söylemek caiz değildir. Mesela Allahü Teala'ya alim denir, fakat alim demek olan fakih denmez. Çünkü İslamiyet Allahü Teala'ya fakih dememiştir. Bunun gibi Allah adı yerine tanrı demek caiz değildir. Çünkü tanrı ilah mabut demektir. Mesela Hintlilerin tanrıları inektir denilmektedir. Birdir Allah. Ondan başka tanrı yok denilebilir. Başka dillerdeki Dieu, god ve gad kelimeleri de ilah, mabut manasına kullanılabilir. Allah adı yerine kullanılamaz. Allah-u Teâlâ'nın isimleri sonsuzdur. Bin bir ismi var diye meşhurdur. Yani isimlerinden bin bir tanesini insanlara bildirmiştir. Muhammed aleyhisselamın dininde, bunlardan doksan dokuzu bildirilmiştir. Bunlara, Esmâ-yı Hüsnâ denir. Allahü u Teâlâ'nın sıfat-ı altıdır. Bunları yukarıda bildirmiştik. Sıfat-ı subûtiyesi, Maturidiyye mezhebinde sekizdir. Eş'âriye mezhebinde ise, yedidir. Bu sıfatları da zatı gibi ezeliydir, ebedidir. Yani sonsuz olarak vardırlar. Mukaddestirler. Mahlukların sıfatları gibi değildirler. Akl ile, zan ile ve dünyadakilere benzetilerek anlaşılamazlar. Allahü Teala bu sıfatlarından birer örnek insanlara ihsan buyurmuştur. Bunları görerek Allahü Teala'nın sıfatları biraz anlaşılabilir. İnsan Allahü Teala'yı anlayamayacağı için Allahü Teala'yı düşünmek, anlamaya kalkışmak caiz değildir. Allahü Teala'nın 8 sıfatı subutiyyesi zatının aynı da değildir, gayrı da değildir. Yani sıfatları kendisi değildir, kendisinden başka da değildir. Bu 8 sıfat hayat ilm sem basar kudret kelam irade ve tekvindir eşariye mezhebinde tekvin sıfatı Kudret sıfatıyla birdir meşiiyet de irade demektir Allahü Teâlâ'nın 8 sıfatından her biri basittir bir haldedir hiçbirinde hiçbir değişiklik olmaz fakat Mahluklara taalluk bakımından her biri çoktur. Bir sıfatın mahluklara taalluku etkisi bakımından çok olması bunun basit olmasına zarar vermez. Bunun gibi Allahu Teala bu kadar çeşitli mahlukları yarattı ve hepsini her an yok olmaktan korumaktadır. Fakat o yine birdir. Onda değişiklik olmaz. Her mahluk her an, her bakımdan O'na muhtaçtır. O, hiç kimseye muhtaç değildir. 2. İman edilmesi, inanılması lazım olan altı şeyden ikincisi, O'nun meleklerine inanmaktır. Melek, elçi, haber verici veya kuvvet demektir. Melekler, cisimdir, latiftir. Gaz halinden de daha latiftirler. Nûrânîdirler, diridirler, akıllıdırlar. İnsanlardaki kötülükler, meleklerde yoktur. Her şekle girebilirler. Gazlar, sıvı ve katı olduğu gibi ve katı olunca şekil aldığı gibi, melekler de güzel şekiller alabilirler. Melekler, büyük insanların bedeninden ayrılan ruhlar değildirler. Hristiyanlar, melekleri böyle ruh zannediyor. Enerji, kuvvet gibi maddesiz de değildirler. Eski felosoflardan bir kısmı böyle zannediyordu. Hepsine melaike denir. Melekler her canlıdan önce yaratıldı. Onun için kitaplara imandan önce meleklere iman edilmesi bildirildi. Kitaplar da peygamberlerden öncedir. kuran ı Kerim'de de inanılacak şeylerin ismi bu sırayla bildirilmektedir. Meleklere iman şöyle olmalıdır. Melekler Allahü Tala'nın kullarıdır, ortakları değildir, kızları değildir. Kafirler, müşrikler öyle zannettiler. Allahü Tala meleklerin hepsini sever. Allahü Tala'nın emirlerine itaat ederler, günah işlemezler, emirlere isyan etmezler. Erkek ve dişi değildirler, evlenmezler çocukları olmaz. Hayat sahibi diridirler. Abdullah İbni Mes'ud'dan radıyallahu an gelen haberde meleklerden bir kısmının çocukları olduğu, iblis ve cin bunlardan olduğu bildirilmekte ise de bunun cevabı kitaplarda uzun yazılıdır. Allahü Teala insanları yaratacağını buyurduğu zaman: "Ya Rabbi, yeryüzünü ifsad edecek ve kan dökecek mahlukları mı yaratacaksın gibi meleklerin zelle denilen sualleri bunların masum günahsız olmalarına zarar vermez sayısı en çok olan mahluk meleklerdir bunların sayılarını Allahü Teala'dan başka kimse bilmez göklerde meleklerin ibadet etmedikleri boş bir yer yoktur göklerin her yeri Rüküde veya secdede olan meleklerle doludur. Göklerde, yerlerde, otlarda, yıldızlarda, canlılarda, cansızlarda, yağmur damlalarında, ağaçların yapraklarında, her molekülde, her atomda, her reaksiyonda, her harekette, her şeyde meleklerin vazifeleri vardır. Her yerde Allahü Teala'nın emirlerini yaparlar. Allahü Teala ile mahlukları arasında vasıtadırlar. Bazıları diğer meleklerin amiridir. Bazıları peygamberlere haber getirir. Bazıları insanların kalbine iyi düşünce getirir ki buna ilham denir. Bazılarının insanlardan ve bütün mahluklardan haberi yoktur. Allahü Teala'nın cemali karşısında kendilerinden geçmişlerdir. Her birinin belli yeri vardır. Oradan ayrılamazlar. Bazısının iki, bazısının dört veya daha çok kanadı vardır. Her hayvanın kanadı ve tayyarelerin kanatları, kendilerinin yapısında olup, birbirlerine benzemediği gibi, meleklerin kanadı da kendi cinslerindendir. İnsan, görmediği, bilmediği bir şeyin adını işitince, bunu bildiği şeyler gibi zannedip aldanır. Meleklerin kanatları vardır. inanırız. Fakat nasıl olduğunu bilemeyiz. Kiliselerde ve bazı mecmua ve filmlerde, melek diye görülen kanatlı kadın resimleri uydurmadır. Müslümanlar böyle resim yapmaz. Müslüman olmayanların yaptığı bu bozuk resimleri, doğru sanmamalı, düşmanlara aldanmamalıdır. Cennet melekleri cennettedir. Bunların büyüklerinin adı Rıdvan'dır. Cehennem meleklerine Zebani denir. Bunlar cehennemde emrolunan vazifelerini yapar. Cehennem ateşi bunlara zarar vermez. Denizin balığa zararlı olmaması gibidir. Cehennem zebanilerinin büyükleri 19'dur. En büyüğünün ismi Malik'tir. Her insanın, hayır ve şer, bütün işlerini yazan, ikisi gece, ikisi gündüz gelen dört meleğe, Kiramen kâtibin veya hafaza melekleri denir. Hafaza meleklerinin, bunlardan başka olduğu da bildirilmiştir. Sağ taraftaki melek, soldakinin âmiridir ve iyi işleri ve ibadetleri yazar. Soldaki, Kötülükleri yazar. Kabirlerde, kâfirlere ve Asi müslümanlara azap edecek melekler ve kabirde sual soracak melekler vardır. Sual meleklerine, münker ve nekir denir. Mü'minlere soranlara, mübeşşir ve beşir de denir. Meleklerin birbirlerinden üstünlükleri vardır. En üstünleri dörttür. Bunların birincisi, Cebrail aleyhisselam'dır. Bunun vazifesi, peygamberlere vahiy getirmek, emr ve yasakları bildirmektir. İkincisi, sur denilen boruyu üfürecek olan İsrafil aleyhisselam'dır. Suru iki defa üfürecektir. Birincisinde, Allahü Teala'dan başka her diri ölecektir. İkincisinde, hepsi tekrar dirilecektir. Üçüncüsü Mikail Aleyhisselam'dır. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk, iktisadi nizam yapmak, ferahlık ve huzur getirmek ve her maddeyi hareket ettirmek bunun vazifesidir. Dördüncüsü Azrail Aleyhisselam'dır. İnsanların ruhunu alan budur. Farsî dilinde ruha can denir. Bu dört melekten sonra Üstün olan melekler dört sınıftır. Hamele-i arş denen melekler dört tanedir. Kıyamette sekiz olacaklardır. huzur ilahide bulunan meleklere mukarrebin denir. Azap meleklerinin büyüklerine kerubiyan denir. Rahmet meleklerine ruhaniyan denir. Bunların hepsi meleklerin havası yani Üstünleridir. Bunlar, peygamberlerden başka, aleyhi sallavatü ve teslimat, bütün insanlardan daha üstündür. Müslümanların salihleri ve velileri, meleklerin avamından, yani aşağılarından daha eftal, daha üstündür. Meleklerin avamı, Müslümanların avamından, yani asi ve fasıklardan eftaldir. Kâfirler ise her mahluktan daha aşağıdır. Sur'un birinci üfürülmesinde dört büyük melekten ve Hamaleyye Arş'tan başka bütün melekler de yok olacaktır. Bundan sonra Hamaleyye Arş ve daha sonra dört melek yok olacaktır. İkincisinde önce bütün melekler dirilecektir. Hamaleyye Arş ile bu dört melek Sorun ikinci üfürülmesinden önce dirilecektir. Demek ki bu melekler bütün canlılardan önce yaratıldıkları gibi her canlıdan sonra yok olacaklardır. 3 iman edilmesi lazım olan altı şeyden üçüncüsü Allah mütahâ'nın indirdiği kitaplarına inanmaktır. Allah müteâala bu kitapları melek ile bazı peygamberlerin mübarek kulaklarına söyleyerek, bazılarına ise levha üzerinde yazılı olarak, bazılarına da meleksiz işittirerek indirdi. Bu kitapların hepsi Allahü Teala'nın kelamıdır. Ebedi ve ezeliidirler. Mahluk değildirler. Bunlar meleklerin veya peygamberlerin kendi sözleri değildir. Allahü Teala'nın kelamı bizim yazdığımız ve zihinlerimizde tuttuğumuz ve söylediğimiz kelam gibi değildir. Yazıda, sözde ve zihinde bulunmak gibi değildir. Harfli ve sesli değildir. Allahü Teala'nın ve sıfatlarının nasıl olduğunu insan anlayamaz. Fakat o kelamı insanlar okur, zihinlerde saklanır ve yazılır. Bizimle beraber olunca hadis olur. Allahü Teala'nın kelamı insanlarla beraber olunca mahluk ve hadistir. Allahü Teala'nın kelamı olduğu düşünülünce kadimdir. Allahu Teala'nın indirdiği kitapların hepsi haktır, doğrudur. Yalan yanlış olamaz. Ceza azap yapacağım deyip de affetmesi caiz denildiyse de bizim bilemediğimiz şartlara veya onun iradesine, isteğine bağlıdır. Yahut kulun hak ettiği azabı affeder demektir. Cezayı azabı bildiren kelam, bir şeyi haber vermek değildir ki, affedince yalancılık olsun. Allahü Teala'nın vaat vaad ettiği nimetleri vermemesi caiz değil ise de, azapları affetmesi caizdir. Akıl da, ayet i kerimelerde, böyle olduğunu göstermektedir. Bir mani sıkıntı olmadıkça ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere açıkça anlaşılan manaları vermek lazımdır. Bunlara benzeyen başka mana vermek caiz değildir. Kur'an-ı Kerim ve hadisi i şerifler Kureyş lügatı ve lehçesi iledir. Kelimelere 1400 sene önce Hicaz'da kullanılan manaları vermek lazımdır. Zamanla değişip bugün kullanılan manaları vererek tercüme yapmak doğru değildir. Müteşabihat denilen ayet ikilemlerde anlaşılamayan gizli manalar vardır. Bunların manasını ancak Allahü Teala bilir ve kendilerine ilmiyle dünliği verilen pek az seçilmiş büyükler kendilerine bildirildiği kadar anlayabilirler başka kimse anlayamaz onun için müteşabih ayetlerin Allah kelamı olduğuna iman etmeli manalarını araştırmamalıdır eş'ari mezbindeki alimler böyle ayetleri kısaca veya geniş olarak tevil etmek caiz olur dedi tevil demek kelimenin çeşitli manaları arasından meşhur olmayanı seçmek demektir mesela İsra suresinde Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Mehalindeki ayet-i kerime Teala'nın kelamıdır. Allahü Teala bununla neyi murad ediyor ise öylece inandım demelidir. Bunun manasını ben anlayamam ancak Allahü Teala bilir demek en iyi yoldur. Yahut Allahü Teala'nın ilmi bizim ilmimiz gibi değildir. İradesi bizim irademize benzemez. Allahü Teâlâ'nın eli de kulların elleri gibi değildir. Allahü Teala'nın indirdiği kitaplarda bazı ayetlerin yalnız okunması yahut yalnız manası veya ikisi birden neshedilmiş, Allahü Teala tarafından değiştirilmiştir. Kur'an-ı Kerim bütün kitapları neshetmiş. Hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar hiçbir zaman yanlışlık, unutulmak, ziyade ve noksanlık olmaz. Geçmişteki ve gelecekteki bütün ilimler Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bunun için bütün semavi kitaplardan üstün ve kıymetlidir. Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün insanlar ve cin bir araya gelse hepsi Kur'anı ı Kerim'in en kısa bir suresi gibi bir söz söyleyebilmek için uğraşsalar söyleyemezler. Aramistan'ın beli edip fasih şairleri bir araya geldi. Çok uğraştılar. Bir kısa ayet gibi bir söz söyleyemediler. Kur'anı ı Kerim'e karşı duramadılar. Şaşkına döndüler. Allahü Teala İslam düşmanlarını Kur'an-ı Kerim karşısında aciz, mağlup etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in belagati insan gücünün üstündedir. İnsanlar onun gibi söylemekten aciz kalmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri insanların nazmına, vezinli olmayan nesrine, kafiyeli sözlerine benzemiyor. Bununla beraber Arabistan'daki ediplerin kullandığı harflerle söylenmiştir. Semavi kitaplardan bize bildirileni 104'tür. Bunlardan 10 suhuf Adem aleyhisselama, 50 suhuf Şis, Şit aleyhisselama, 30 suhuf İdris aleyhisselama, 10 suhuf İbrahim aleyhisselama indirildiği meşhurdur. Tevrat kitabı, Musa aleyhisselama, Zebur kitabı Davut aleyhisselama, İncil kitabı İsa aleyhisselama ve kuran ı Kerim Muhammed aleyhisselama indirilmiştir. Bir insan emir vermek veya yasak etmek veya bir şey sormak, bir haber vermek istese, önce bunları zihinde düşünür, hazırlar. Zihinde bulunan bu manalara, kelamı ı nefsî derler. Bu manalara, Arabî, Fârisî veya Türkçe denemez. Çeşitli dillerde söylenmesi, bunların başka başka manalar almasına sebep olmaz. Bu manaları anlatan sözlere, kelamı ı denir. Kelamı ı çeşitli dillerle anlatılabilir. Bundan anlaşılıyor ki, kelamı ı nefsî, Başka sıfatlar gibi mesela ilm, irade, görmek gibi kelam sahibinde bulunan basit, değişmez ayrı bir sıfattır. Kelamı lafsi ise kelamun nefsiyi anlatan ve insanın kulağına gelen ve söyleyenin ağzından çıkan harfler topluluğudur. İşte Allahü Teala'nın kelamı hiç susmak olmayan ve mahluk olmayan ve zatı ile bulunan ezeli ve ebedi bir kelamdır. Sıfatı zatiyesinden ve ilm, irade gibi sıfatı subutîyelerinden başka olarak başlı başına bir sıfattır. Kelam sıfatı da basittir. Hiç değişmez. Harfli, sesli değildir. Emr, yasak, haber vermek gibi ve Arabi, Farisi, İbrâni, Türkçe, Suriyani olmak gibi başkalaşması, parçalanması yoktur. Böyle şekiller almaz, yazılmaz. Zihin, kulak ve dil gibi aletlere, vasıtalara muhtaç değildir. Hangi dil ile söylemek istense söylenebilir. Böylece Arapî söylenirse Kur'an-ı Kerim denir. İbrâni olarak söylenirse Tevrattır. Suriyani olunca İncil'dir. Şerhül Mekasit kitabında dipnot 1. Şerhül Mekasidi Sadüddin Teftazani yazmış. 792 miladi 1389'da Semerkant'ta vefat etmiştir. Yunani söylenirse İncil Süryani olunca Zeburdur diyor. Kelam-ı ilahi çeşitli şeyleri bildirir. Kıssaları yani olayları bildirirse haber olur. Böyle olmazsa inşâ olur. Yapılması lazım olan şeyleri bildirirse emr olur. Yasakları bildirirse nehy olur. Fakat kelamı ı ilahi de hiç değişiklik ve çoğalmak olmaz. İnen kitapların ve sahifelerin hepsi Allahü Teala'nın Kelam sıfatındandırlar. Kelam sıfatından yani kelam-ı nefsîdendirler. Arabî olunca Kur'anı ı Kerim'dir. Harfli olup yazılan ve söylenen ve işitilen ve zihinde ezberlenen nazım halinde indirilen vahye kelâm-ı ve Kur'anı ı Kerim denir. Bu kelâm-ı kelamı nefsiyi ı nefsîyi gösterdiği için buna da kelâm-ı ilahi, ve sıfat-ı ilahi demek caizdir. Hepsine Kur'an-ı Kerim denildiği gibi parçalarına da Kur'an denilir. Kelam-ı nefsinin mahluk olmadığını, kadim olduğunu doğru yolun alimleri söz birliği ile söylemektedir. Kelamı ı hadis veya kadim olmasında söz birliği yoktur. Hadis olduğunu bildirenlerden bir kısmı kelamı ı hadis olduğunu söylememelidir dedi. Eğer hadis denilirse kelamın nefsinin hadis olduğu anlaşılabilir buyurdular. En iyi söz de budur. İnsanların zihni bir şeyi göstereni işitince hemen o şeyi hatırlar. Ehli sünnet alimlerinden Kur'an-ı Kerim hadistir diyenlerin bu sözü ağzımızla okuduğumuz Ses ve kelimelerin mahluk olduğunu bildirmektedir. Ehli sünnet alimleri söz kelamı lafsi'nin de nefsinin de Allah kelamı olduğunu söylediler. Bu sözde mecaz yoluna sapanlar olduğu ise de kelam-ı nefsî Allah kelamıdır demek Allahü Teala'nın kelam sıfatıdır demektir. Kelamı lafzî Allah kelamıdır demek Allahü Teala onun halikidir demektir. Sual. Yukarıdaki yazılardan anlaşılıyor ki Allahu Teala'nın ezeli olan kelamı işitilmez. Allah kelamını işittim demek okunan ses ve kelimeleri işittim demek olur. Yahut okunan ses ve ezeli olan kelamın nefsiyi anladım demek olur. Bütün peygamberler hatta Herkes bu iki şekilde de işitebilmektedir. Musa aleyhisselam'ı kelimullah diye ayırmanın sebebi nedir? Cevap: Musa aleyhisselam adet-i ilahiyenin dışında olarak harfsiz, sessiz olan kelamı ezeliği işitti. Cennette anlaşılamaz ve anlatılamaz olarak Allahü Teala görüleceği gibi anlatılamaz olarak işitti. Başka kimse böyle işitmedi. Yahut, Allah kelamını sesle işitti. Fakat yalnız kulakla değil, vücudunun her zerresi, her yandan işitti. Yahut, yalnız ağaç tarafından işitti. Fakat ses ile değildi. Hava titreşimi veya başka olaylarla işitmedi. Bu üç halden biriyle işittiği için, Kelimullah adına kavuştu. Muhammed ve selamın Miraç gecesinde kelam-ı ilahiyi işitmesi ve Cebrail Aleyhisselam'ın vahyalırken işitmesi de böyleydi. 4. İman edilmesi, inanılması lazım olan 6 şeyden dördüncüsü Allahü Teala'nın peygamberlerine inanmaktır. İnsanları Allah Teala'nın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için gönderilmişlerdir. Resül, resuller demektir. Lügatte gönderilmiş zat ve haberci demektir. İslamiyette resul demek yaratılışı, huyu, ilmi, aklı, zamanında bulunan bütün insanlardan üstün, kıymetli, muhterem bir zat demektir. Hiçbir kötü huyu beğenilmeyecek hali yoktur. Peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Yani peygamber olduğu bildirilmeden önce ve bildirildikten sonra küçük ve büyük hiçbir günah işlemez. İslamiyeti içerden yıkmak isteyen kâfirler Muhammed Aleyhisselam peygamber olmadan önce heykellerin önünde kurban keserdi diyorlar. Ve mezhepsizlerin kitaplarını da vesika olarak gösteriyorlar. Bu çirkin iftiralarının yalan olduğu, yukarıdaki satırlardan anlaşılmaktadır. Peygamber olduğu bildirildikten sonra, peygamber olduğu yayılıncaya, anlaşılıncaya kadar, körlük, sağırlık ve benzerleri ayıp ve kusurları da olmaz. Her peygamberde yedi sıfatın bulunduğuna inanmak lazımdır emanet, sıdk, tebli, adalet, ismet, fetanet ve emnül azl yani peygamberlikten azredilmezler. Fetanet çok akıllı, çok anlayışlı demektir. Yeni bir din getiren peygambere resul denir. Yeni din getirmeyip insanları önceki dine davet eden peygambere nebi denir emirleri tebliğ etmekte ve insanları Allahü Teala'nın dinine çağırmakta resul ile nebi arasında bir ayrılık yoktur. Peygamberlere iman etmek aralarında hiçbir fark görmeyerek hepsinin sadık, doğru sözlü olduğuna inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse hiçbirine inanmamış olur. Peygamberlik çalışmakla Açlık, sıkıntı çekmekle ve çok ibadet yapmakla ele geçmez. Yalnız Allahü Teala'nın ihsanı seçmesiyle olur. İnsanların dünyadaki ve ahiretteki işlerinin düzgün ve faydalı olması için ve zararlı işlerden koruyup, selamete, hidayete, rahata kavuşturmak için peygamberler vasıtasıyla dinler gönderilmiştir. Düşmanları çok olduğu ve alay ettikleri, üzdükleri halde Allahü Teala'nın inanmak için ve yapmak için olan emirlerini insanlara tebliğ etmekte, bildirmekte düşmanlardan korkmamış, göz kırpmamışlardır. Allahü Teala peygamberlerin sıdk sahibi olduklarını, doğru söylediklerini göstermek için onları mucizelerle kuvvetlendirdi. Hiç kimse bu mucizelere karşı gelemedi. Peygamberi kabul edip inanan kimseye o peygamberin ümmeti denir. Kıyamet gününde ümmetlerinden günahı çok olanlara şefaat etmeleri için izin verilecek ve şefaatleri kabul olacaktır. Ümmetlerinden alim, salih, veli olanlarına da şefaat etmeleri için Allahü Teala izin verecek ve şefaatlerini kabul buyuracaktır peygamberler aleyhi ve teslimat mezarlarında bizim bilmediğimiz bir hayat ile diridir mübarek vücutlarını toprak çürütmez bunun içindir ki hadisi şerif'te peygamberler mezarlarında namaz kılarlar ve hace ederler buyuruldu şimdi Arabistan'da bulunan ve habi anındaki kimseler bu hadis-i şeriflere inanmıyorlar. Bunlara inanan hakiki Müslümanlara kafir diyorlar. Manaları açık olmayıp şüpheli olan nasları yanlış tevil ettikleri için kendileri kafir olmuyor ise de bidat sahibi oluyorlar. Müslümanlara çok zarar veriyorlar. Vehhabilik Muhammed bin Abdülvehhab isminde netli bir ahmak tarafından kuruldu. İngiliz casusu Hemfer, İbn Teymiye'nin dipnot 1. Ahmet İbn Teymiye 728 miladi 1328'de Şam'da vefat etti. Sapık fikirlerini ileri sürerek bunu aldattı. Abduh dipnot 2. Muhammed Abduh 1323 miladi 1905'te Mısır'da vefat etti ismindeki bir Mısırlının kitaplarıyla Türklere ve her yere yayıldı. Bunların beşinci mezhep değil, dalalette yanlış yolda olduklarını ehli sünnet alimleri yüzlerce kitaplarında bildirmişlerdir. Saadet ebediyye ve kıyamet ve ahiret kitaplarında bunlar uzun bildirilmiştir. Allahü Teala genç din adamlarını İngilizlerin çıkardığı ve yoluna kaymaktan muhafaza buyursun. Hadis-i şerifler ile metholunan, ehli sünnet alimlerinin yolundan ayırmasın. Peygamberlerin Aleyhümü Selam mübarek gözleri uyurken kalp gözleri uyumaz. Peygamberlik vazifelerini görmekte, Peygamberlik üstünlüklerini taşımakta bütün Peygamberler müsavidir. Yukarıda bildirdiğimiz yedi şey, hepsinde vardır. Peygamberler, peygamberlikten azledilmez, atılmaz. Velilerden ise, evliyalık alınabilir. Peygamberler, aleyhimüs ve teslimat, insandan olur. Cinden, melekten, insanlara peygamber olmaz. Cin ve melek, peygamberlerin derecelerine yükselemez. Peygamberlerin, birbirleri üzerinde şerefleri üstünlükleri vardır. Mesela ümmetlerinin çok olması, gönderildikleri memleketlerin büyük olması, ilm ve marifetlerinin çok yerlere yayılması, mucizelerinin daha çok ve devamlı olması ve kendileri için ayrı kıymetler ve ihsanlar bulunması gibi üstünlükler bakımından ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselam bütün peygamberlerden daha üstündür ülül azm olan peygamberler böyle olmayanlardan ve resuller resul olmayan nebilerden daha üstündürler Peygamberlerin aleyhiüssevat ve teslimat sayısı belli değildir yüz yirmi dört binden çok oldukları meşhurdur bunlardan üç üç veya üç yüz on beş adedi. Resul'dür. Bunların içinden de altısı daha yüksektir. Bunlara Ülül Azm Peygamberler denir. Ülül Azm Peygamberler Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa'dır. Aleyhümussallatu vesselam. Peygamberlerin içinde 33 adedi meşhurdur. Bunların isimleri Adem, İdris, Şit veya şis nuh hutt Salih İbrahim LUT, İsmail İshak Yakup Yusuf Eeyup şuayip Musa Harun hıdır yuşa bin nun İLYAS, Elyasa zülkif şemun işmoil Yunus bin Meta daüt Süleyman Lokman Zekeriya, Yahya, Uzeir, İsa bin Meryem, Zülkarneyn ve Muhammed aleyhi ve ve vesselâmdır. Bunlardan yalnız, yirmi sekizinin isimleri, kuran ı Kerim'de bildirilmiştir. Şit, Hıdır, Yuşa, Şemun ve İşmoyîl bildirilmemiştir. Bu yirmi sekizden, Zülkarneyn, Lokman, Uzeyr'in, ve Hıdır'ın peygamber olup olmadıkları kat'î belli değildir. Mektubat-ı Masumiyye cilt 2 36. mektupta Hıdır Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu bildiren haberlerin kuvvetli olduğunu yazmaktadır. 182. mektupta Hıdır Aleyhisselam'ın insan şeklinde görülmesi ve bazı işleri yapması onun hayatta olduğunu göstermez. Allah Teala onun ve birçok peygamberlerin ve velilerin ruhlarının insan şeklinde görünmesine izin vermiştir. Onları görmek hayatta olduklarını göstermez demektedir. Zülkifl aleyhisselam'ın ikinci ismi Harkıl'dır. Bunun İlyas veya İdris yahut Zekeriya aleyhisselam olduğunu söyleyenler de vardır. İbrahim aleyhisselam Halilullah'tır. Çünkü bunun kalbinde Allahü Teââ'nın sevgisinden başka hiçbir mahlukun sevgisi yoktu Musa aleyhisselam kelimullahtır Çünkü Allahü Teââ ile konuştu İsa aleyhisselam kelimetullahtır Çünkü babası yoktur yalnız ol kelimeyiyi ilahiyesiyle anasından dünyaya geldi bundan başka Allah Teala'nın hikmet dolu kelimelerini vaaz vererek insanların kulaklarına ulaştırırdı. Adem oğullarının en üstünü, en şereflisi, en kıymetlisi ve mahlukların yaratılmasına sebep olan Muhammed Aleyhisselam Habibullah'tır. Onun Habibullah olduğunu ve büyüklüğünü, üstünlüğünü gösteren şeyler pek çoktur. Bunun için ona mağlûb olmak, bozguna uğramak gibi sözler söylenemez. Kıyamette, herkesten önce kabirden kalkacaktır. Mahşer yerine önce gidecektir. Cennete, herkesten önce girecektir. Mucizeleri sayılmakla bitmez ve saymaya insan gücü yetişmez ise de, miraç mucizesini yazmakla yazılarımızı süsleyelim. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem yatağındayken uyandırılıp mübarek bedeniyle Mekke şehrinden Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan göklere ve 7. gökten sonra Allahü Teala'nın dilediği yerlere götürüldü. Miraca böylece inanmak lazımdır. İsmaili sapık fırkasında olanlar ve İslam alimi şekline bürünen din düşmanları Miraç bir hal idi yalnız ruh ile oldu beden ile gitmedi diyerek ve yazarak gençleri aldatmaya çalışıyorlar böyle bozuk kitapları almamalı bunlara aldanmamalıdır Miraçın nasıl olduğu birçok kıymetli kitaplarda mesela şifai i Şerif'te uzun yazılıdır Dipnot 1. Şifayı yazan Kadı İyat Maliki 544 miladi 1150'de Merraküş'te vefat etti. saadet i Ebediyye kitabında da geniş anlatılmıştır. Mekke-i Mükerreme'den Sidretül Münteha'ya kadar Cebrail Aleyhisselam'la birlikte gitti. Sidretül Münteha, 6. ve 7. göklerde bir ağaçtır ki bütün bilgiler ve bütün yükselişler oradan ileri geçemez. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Sidre'de Cebrail aleyhisselam'ı 600 kanadıyla kendi şeklinde gördü. Cebrail aleyhisselam Sidre'de kaldı. Mekke'den Kudüs-i Şerife kadar veya 7. göğe kadar Burak üstünde götürüldü. Burak Beyaz renkli, katırdan küçük ve merkepten büyük bir cennet hayvanıdır. Dünya hayvanlarından değildir. Erkekliği, dişiliği yoktur. Çok hızlı giderdi. Gözün görebildiği uzaklığa ayağını basardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Aksa'da, peygamberlere imam olup, yatsı yahut sabah namazını kıldırdı. Peygamberlerin ruhları, kendi insan şekillerinde orada bulundu Kudü'sten yedinci göğe kadar miraç adındaki bilinmeyen bir merdivenle bir anda çıkarıldı. Yolda melekler sağa sola dizilmiş Rasulullah'ın Methussenaa ederlerdi. Her göğe gelince Cebrail Aleyhisselam Rasulullah'ın teşrif ettiğine haber ve müjde verirdi Her birinde. Bir peygamberi görüp selamlaştı. Sidrede şaşılacak çok şeyler gördü. Cennetteki nimetleri, cehennemdeki azapları gördü. cenab ı Hakk'ın cemalini görmek arzusundan ve zevkinden, cennetteki nimetlerin hiçbirine bakmadı. Sidreden ileriye, yalnız olarak nurlar arasında ilerledi. Meleklerin kalemlerinin seslerini işitti. 70 bin perdeden geçti. İki perde arası 500 senelik yol gibiydi. Bundan sonra güneşten daha parlak refref adında bir döşek üzerinde kürsiden geçti. Arş-ı ilahiye erişti. Arş'tan, zamandan, mekândan, madde âlemlerinden dışarı çıktı. Cenabı Hakk'ın kelamını işitecek makama vardı. Zamansız ve mekansız olarak ahirette Allahü Teala'nın görüleceği gibi anlaşılamayan ve anlatılamayan bir halde Allahü Teala'yı gördü. Harfsiz ve sessiz olarak Allahü Teala ile konuştu. Allahü Teala'yı tesbih, hamd ve senâ iledi. Sayısız ikramlara, şereflere kavuştu. Kendine ve ümmetine elli vakit namaz farz oldu ise de, Musa aleyhisselamın işaretiyle yavaş yavaş beş vakte indirildi. Bundan önce yalnız sabah ile ikindi yahut yatsı namazları kılınırdı. Bu kadar uzun yolculuktan ve ikramlara, ihsanlara kavuştuktan sonra ve şaşılacak nice şeyler görüp işittikten sonra, yatağına geldi. Yeri daha soğumamış idi. Bildirdiklerimizin bir kısmı ayet-i kerimelerle, bir kısmı da hadis-i şeriflerle haber verilmiştir. Hepsine inanmak vacip değil ise de ehli sünnet alimlere bildirdiği için bu haberleri kabul etmeyen ehli sünnetten ayrılmış olur. Ayet-i kerimeye veya hadis-i şeriflere inanmayansa, kafir olur. Muhammed Aleyhisselam'ın Seyyidül Enbiya olduğunu yani peygamberlerin Aleyhissalavatü ve Teslimat en üstünü olduğunu gösteren sayısız şeylerden birkaçını bildirelim. Kıyamet günü bütün peygamberler Aleyhissalavatü ve Teslimat onun sancağı altında gölgeleneceklerdir. Allahü Teala her peygambere ''Mahluklarımın içinde seçip sevdiğim Habibim Muhammed aleyhisselamın peygamber olduğu zamana erişirseniz, ona iman ediniz ve yardımcı olunuz.'' diye emretti. Bütün peygamberler de ümmetlerine böyle vasiyet ve emre'yledi. Muhammed aleyhisselam, hatem embiyadır, Enbiya'dır. Yani ondan sonra hiç peygamber gelmeyecektir. Mübarek ruhu her peygamberden önce yaratıldı. Peygamberlik makamı en önce ona verildi. Peygamberlik onun dünyaya teşrif etmesiyle tamamlandı. İsa aleyhisselam kıyamete doğru Hazreti Mehdi zamanında gökten şama inecek ise de yeryüzüne Muhammed aleyhisselam'ın dinini yayacaktır. Onun ümmetinden olacaktır. Hicri Kameri 1296 ve Miladi 1880 senesinde Hindistan'da İngilizlerin ortaya çıkardıkları kadı yani denilen sapıklar İsa aleyhisselam içinde çirkin ve yalan söylüyorlar. Kendilerine Müslüman diyorlar ise de İslamiyeti içerden yıkmaktadırlar. Müslüman olmadıklarına fetva verilmiştir. Bunlara Ahmedi de denilmektedir. Hindistan'da ortaya çıkan bid'at ehli ve zındıklardan birisi, cemaatü tebliğiyye fırkasıdır. Bunu 1345, miladi 1926'da İlyas isminde bir cahil kurdu. Müslümanlar dalalete düştü, bunları kurtarmak için rüyada emraldım diyordu hocaları sapık Nezir Hüseyin Reşit Ahmet Kenkühi ve Halil Ahmed Saharenpuri'nin kitaplarından öğrendiklerini söylüyordu Müslümanları aldatmak için hep namazın ve cemaatin kıymetini anlatıyorlar Halbuki bidat ehlinin yani ehli sünnet mezhebinde olmayanların namazları ve hiçbir ibadetleri kabul olmaz Bunların ehli sünnet kitaplarını okuyarak Evvela bidat inanışlarından kurtulup hakiki müslüman olmaları lazımdır. Kur'an'ı ı Kerim'de kapalı bildirilmiş olan ayetlerden yanlış manaa çıkaranlara bidat ehli veya sapık denir. Ayet-i kerimelere kendi hain, sapık düşüncelerine göre yanlış mana veren İslam düşmanlarına zındık denir. Zındıklar Kur'anı ı Kerim'i ve İslamiyet'i değiştirmeye çalışıyorlar. Bunları ortaya çıkaran ve besleyen ve dünyanın her tarafına yaymak için milyarlar harcadan en büyük düşman İngilizlerdir. İngiliz kafirinin tuzaklarına düşmüş olan cahil ve soysuz tebliğ cemaatçılar kendilerine ehli sünnet diyerek ve namaz kılarak yalan söylüyor, Müslümanları aldatıyorlar. Abdullah bin Mesud buyuruyor ki, dini olmadığı halde namaz kılan kimseler olacaktır. Bunlar cehennemin dibinde sonsuz yanacaklardır. Bunlardan bir kısmı, minare tepesindeki leylek yuvası gibi, büyük sarıkları, sakalları ve cübbeleriyle, ayet i kerimeler okuyup, bunlara yanlış mana vererek, Müslümanları aldatıyorlar. Halbuki hadîs-i şerifte, اِنَّ Allah لَا يَنْزُرُوا İlâ süveriküm ve siyâbiküm Velâkin yenzurû ilâ kulûbiküm ve niyyâtiküm Allah-u Teâlâ şekillerinize ve elbiselerinize değil Kalplerinize ve niyetlerinize bakar buyuruldu Beyt Kadd-i bülent dâret Destâr pâre pâre Çün âşiyân-ı leklek ber minare bu cahillerin ahmakların yaldızlı sözlerinin yalan olduklarını ispat eden hakikat kitabevinin kitaplarına cevap veremedikleri için hakikat kitabevinin kitapları yanlıştır bozuktur bu kitapları okumayın diyorlar İslam düşmanı sapıkların zındıkların en büyük alameti ehli sünnet alimlerinin yazılarına ve bunları neşreden hakiki din kitaplarına bozuktur bunları okumayınız demeleridir. İslamiyete yaptıkları zararları ve ehli sünnet alimlerinin cevapları faydalı bilgiler kitabımızda uzun yazılıdır. Muhammed Aleyhisselam peygamberlerin en üstünü alemlerin rahmetidir. 18 bin alem onun rahmet deryasından faydelenmektedir. Söz birliğiyle, bütün insanların ve cinnin peygamberidir. Meleklere, nebatata, hayvanlara ve her maddeye de peygamber olduğunu bildirenler çoktur. Diğer peygamberler, belli bir memlekette, belli bir kavme gönderilmişti. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise, bütün alemlere Canlı cansız her mahluka peygamberdir. Allahü Teala başka peygamberleri isimleriyle söylemiştir. Muhammed Aleyhisselam'ı ise ey resulüm ey peygamberim diyerek taltif buyurmuştur. Başka peygamberlerin her birine verilen her mucizenin benzeri kendisine de ihsan buyurulmuştur. Allahü Teala sevgili peygamberine o kadar çok ikramda bulunmuştur, o kadar çok mucize vermiştir ki, başka hiçbir peygamberine böyle vermemiştir. Mübarek parmağıyla işaret buyurunca, ayın ikiye ayrılması, mübarek avucuna aldığı taşların tesbih etmesi, ağaçların, ya Resûlallah diyerek kendisine selam vermesi, Rasulullah yanından ayrıldığı için, Hannane adındaki kuru odunun sesle ağlaması, mübarek parmaklarının arasından saf su akması, ahirette kendisine Makam-ı Mahmut, Şefaati Kübra, Kevser Havuzu, Vesile ve Fadile adındaki makamların verilmesi, cennete girmeden önce Cemal-i görmekle şereflenmesiyle ve dünyada Hulku Azim Dinde yakin, ilm, hilm, sabr, şükr, zühd, iffet, adl, mürüvvet, haya, şecaat, tevazu, hikmet, edep, semahat, iyilik yapıcı, merhamet, rehvet ve bitmez tükenmez faziletler ve şereflerle bütün peygamberlerin üstüne çıkarılmıştır. Ona verilen mucizelerin sayısını, Allahü Teala'dan başkası bilemez. Onun dini bütün dinlerin nesetmiş yürürlükten kaldırmıştır. Dini bütün dinlerin en iyisi, en yükseğidir. Onun ümmeti bütün ümmetlerden üstündür. Onun ümmetinin evliyası başka ümmetlerin evliyasından daha şereflidir. Muhammed aleyhisselamın ümmetinin evliyası arasında Resulullahın halifesi olmaya hak kazanan ve hilafete başkalarından daha layık olan imamların velilerin baş tacı Ebu Bekr Sıddık, radıyallahu anh peygamberlerden sonra gelmiş ve gelecek bütün insanların en hayırlısı en üstünüdür. Hilafet derecesini şerefini önce kazanan odur. Müslümanlık meydana çıkmadan önce de Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanı ile putlara tapmadı. Kâfirlik ve sapıklık ayıplarından muhafaza buyuruldu. Resulullah'ın nübüvvetten önce putlara taptığını sanan ve yazanların ne kadar zavallı ve cahil olduklarını buradan da anlamalıdır. Bundan sonra insanların en üstünü Faruk-i Azam Allahü Teala'nın Habibine arkadaş olarak seçtiği İkinci halife Ömer bin Hattab'dır radıyallahu teâlâ anh. Bundan sonra insanların en üstünü Resûlullah'ın üçüncü halifesi, iyilikler, ihsanlar hazinesi, haya iman ve irfan kaynağı Zinnureyn, Osman bin Affan'dır radıyallahu teâlâ anh. Bundan sonra insanların en hayırlısı Resulullah'ın dördüncü halifesi, şaşılacak üstünlükler sahibi, Allahü Teala'nın arslanı Ali bin Ebi Talip'tir. Radiyallahu Teala anh. Bundan sonra Hazreti Hasan halife oldu. Hadis-i şerifte bildirilen 30 sene halifelik bunun ile tamam oldu. Dipnot 1. Hasan bin Ali 49 Miladi 669'da Medine-i Münevvere'de zehirlenerek vefat etti. Bundan sonra insanların en üstünü Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem iki gözünün nuru Hüseyin bin Ali'dir. Radiyallahu teala anhim. Bu üstünlükler sevabın daha çok olması, dini İslam uğrunda vatanlarını, sevdiklerini terk etmek, başkalarından daha önce Müslüman olmak, Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem, son derece uymak, onun sünnetine sımsıkı sarılmak, dinini yaymaya uğraşmak, küfrü, fitneyi, fesadı önlemek demektir. Ali radıyallahu anh, her ne kadar Ebu Bekir'den radıyallahu anh, başka, herkesten önce Müslüman olduğu ise de, o zaman çocuk olduğu için ve malsız olduğu için ve Rasulullah'ın evinde ve hizmetinde olduğu için onun önce iman etmesi, başkalarının iman etmesine, ibret almalarına ve kâfirlerin bozguna uğramasına sebep olmadı. Halbuki diğer üç halifenin imana gelmeleri İslam'ı kuvvetlendirdi. i̇mam Ali ve çocukları radıyallahu anhüm, Rasulullah'ın en yakın akrabası ve Resulullah'ın mübarek kanından oldukları için Sıddık-ı Ekber'den ve faruk ve Azam'dan daha üstün denilebilir ise de bu üstünlükleri her bakımdan üstünlük demek değildir. Her bakımdan o büyüklerin önünde olmalarını sağlamaz. Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a birkaç şey öğretmesine benzer. Kan bakımından daha yakın olan daha üstün olsaydı Hazreti Abbas Hazreti Ali'den daha üstün olurdu. Kan bakımından çok yakın olan Ebu Talip de ve Ebu Leheb de ise müminlerin en aşağısında bulunan şeref ve üstünlük hiç yoktur. Kan bakımından yakın olduğu için Hazreti Fatıma Hazreti Hatice ile Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhünne daha üstündür. Fakat bir bakımdan üstünlük her bakımdan üstün olmasını göstermez. Bu üçünden en üstün hangisi olduğunu alimlerimiz başka başka söylemiştir. Hadisi şeriflerden anlaşıldığına göre üçü de ve Hazreti Meryem ve Firavun'un hatunu Hazreti Asiye radıyallahu tələ anhun ejmāyin dünya kadınlarının en üstünüdürler. Hadisi şerifte. Fatıma cennet hatunlarının üstünüdür. Hasan ve Hüseyin de cennet gençlerinin yüksekleridir. Buyruluyor ki bu bir bakımdan üstünlüktür. Bunlardan sonra Eshab-ı Kiram'ın en üstünleri Aşere-i Mübeşşere'den yani cennet ile müjdelenmiş on kişiden olanlardır. Bunlardan sonra Bedir gazasında bulunan 313 kişi üstündür. Onlardan sonra Uhud gazasındaki 700 aşkının arasında bulunanların hepsi daha sonra da Biatü'r Ridvan yani ağaç altında Resulullah'a söz veren 1400 kişi üstündür. Resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yolunda canlarını, mallarını feda eden ona yardım eden ashabı kiramın radiyallahu anhü mecmaîn hepsinin isimlerini saygıyla, ile, sevgiyle söylememiz bize vaciptir. Onların büyüklüğüne yakışmayan sözler söylememiz asla caiz değildir. İsimlerini saygısızca söylemek dalalettir, sapıklıktır. Rasulullahı seven kimsenin onun ashabının hepsini de sevmesi lazımdır. Çünkü bir hadisi şerifte, esabımız seven beni sevdiği için sever. Onları sevmeyen kimse beni sevmemiş olur. Onları inciten beni incitir. Beni inciten de Allahü Teala'yı incitmiş olur. Allahü Teala'yı inciten kimse elbette azap görecektir. Buyuruldu. Başka bir hadisi şerifte de. Allahü Teala benim ümmetimden bir kuluna iyilik yapmak isterse, onun kalbine eshabımın sevgisini yerleştirir. Onların hepsini canı gibi sever. Buyuruldu. Bunun için esâb-ı kiram arasında olan muharebeleri kötü düşüncelerle ve halifeliği ele geçirmek, nefsin arzularını yerine getirmek için yaptıklarını sanmamalıdır. Böyle sanmak ve bunun için o büyüklere dil uzatmak, münafıklıktır ve felakete sürüklenmektir. Çünkü Rasulullah'ın huzurunda oturmakla, O'nun mübarek sözlerini işitmekle, taassup yani inatçılık, çekememek ve mevki arzusu ve dünyaya düşkün olmak, hepsinin kalplerinden sıyrılmış gitmişti. Hırs, doymazlık, düşkünlük, kin ve kötü huydan kurtulmuş, tertemiz olmuşlardı. O yüce peygamberin, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin evliyasından biriyle, birkaç gün bir arada bulunan bir kimse, o velinin güzel huylarından ve üstünlüklerinden faideleniyor, temizleniyor, dünyaya düşkün olmaktan kurtuluyor da, esâb-ı efendilerimiz, Rasulullahı. Sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyden çok sevdikleri, mallarını canlarını onun için feda ettikleri, vatanlarını terk ettikleri, onun ruhlara gıda olan sohbetine aşık oldukları halde. bunların kötü huylardan kurtulamadıkları, nefslerinin temizlenmediği, geçip tükenici dünya cifesi için dövüşecekleri nasıl düşünülebilir? O büyükler, elbette herkesten daha temizdir. Bunların ayrılığını, muharebelerini, bizim gibi bozuk niyetli kimselere benzetmek, dünya için, nefslerinin bozuk isteklerine kavuşmak için dövüştüler demek, hiç yakışır mı? Eshâb-ı için böyle çirkin şeyler düşünmek, caiz değildir. Böyle söyleyen bir kimse, hiç düşünmez mi ki, eshâb-ı düşmanlık etmek, Onları terbiye eden, yetiştiren Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize düşmanlık etmek olur. Onları kötülemek Rasulullahı kötülemek olur. Bunun için din büyükleri buyurdular ki Essab-ı Kiram'ı büyük bilmeyen, onlara saygı göstermeyen bir kimse Rasulullah'a iman etmemiş olur. Deve ve Sıffin muharebeleri Onları kötülemeye sebep olamaz. Bu muharebelerde Hz. Ali'ye karşı gelenlerin hepsini kötü olmaktan kurtaran hatta sevaba kavuşturan dini sebepler vardır. Hadisi şerifte buyruldu ki yanılan müctehide bir sevap, doğruyu bulana iki veya on sevap vardır. İki sevaptan birincisi içtihad etmek sevabıdır. İkincisi doğruyu bulmak sevabıdır. Bu din büyüklerinin aralarında olan çekişmeler, dövüşmeler, inad ile, düşmanlık ile değildi. İçtihatları sebebiyle idi. İslamiyetin emrinin yerine getirilmesini istedikleri için idi. Eshab-ı her biri müçtehid idi. Mesela Amr-ı As'ın radıyallahu teâlâ anh, müçtehid olduğu hadikanın, 298. sayfasındaki hadisi i şerifte bildirilmektedir. Her müçtehidin, kendi içtihadıyla bulduğu, edindiği bilgiye uygun iş yapması farzdır. Kendi içtihadı, her ne kadar kendinden daha büyük bir müçtehidin içtihadına uygun olmaz ise de, yine kendi içtihadına uyması lazımdır. Başkasının içtihadına uyması caiz değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin dipnot 1. Ebu Hanife Nu'man bin Sabit 150 miladi 767'de Bağdat'ta vefat etti. Talebesi olan Ebu Yusuf ile Muhammed Şeybani ve İmam-ı Muhammed Şafii'nin dipnot 2. Muhammed bin İdris Şafii 204 miladi 820'de Mısır'da vefat etti. Talebesi olan Ebu Sevr ve İsmail Müzeni çok yerde hocalarına uymadılar. Hocalarının haram dediklerinden bazılarına helal dediler. Helal buyurduklarından bazılarına haram dediler. Bundan dolayı bunlara günah işledi, kötü oldular denilemez. Böyle söyleyen hiç yoktur. Çünkü bunlar da hocaları gibi müçtehittirler. Evet, Ali radıyallahu anh efendimiz Muaviye'den ve Amr İbn As'tan radıyallahu anhüma daha yüksek, daha alim idi. Kendini onlardan ayıracak pek çok üstünlükleri vardır. İctihadı da o ikisinin içtihatlarından daha çok kuvvetli ve isabetliydi. Fakat ehsab-ı kiramın hepsi müçtehit oldukları için ikisinin de bu büyük imamın içtihadına uymaları caiz değil idi. Kendi içtihatlarına göre hareket etmeleri lazım idi. SUAL Cemel ve Sıffîn muharebelerinde, muhacirlerden ve ensardan pek çok sahabi, İmam Ali ile birlikteydi. Ona itaat ettiler, ona uydular. Bunların hepsi müctehit iken, İmam Ali'ye uymayı vacip bildiler. Bundan anlaşılıyor ki İmam Ali'ye uymak müçtehit olanlara da vacip imiş. İctihadları uymasa da onunla birleşmeleri lazım imiş denirse cevap Aliye radıyallahu teala anh, uyanlar onunla birlikte harp edenler onun içtihadına uydukları için birleşmedi kendi içtihatları da imamın içtihadına uygun olduğu için onların içtihadı imam ali'ye uymayı vacip göstermişti. Bunun gibi ehsab-ı kiramın büyüklerinden çoğunun içtihatları imam ali'nin içtihadına uymadı. O büyük imamla harp etmeleri vacip oldu. O zaman ehsab-ı kiramın içtihatları üç türlü olmuştu. Bir kısmı İmam Ali'nin haklı olduğunu anladı. Bunların İmam Ali'ye uymaları vacip oldu. Bir kısmı ise onunla harp edenlerin içtihadını haklı gördü. Bunların da Ali radıyallahu anh'e harp edenlere uymaları, onunla harp etmeleri vacip oldu. Üçüncü kısım her iki tarafa da uymamak, dövüşmemek lazımdır dedi. Bunların içtihadı muharebelere karışmamayı ettirdi. Her üç kısımda elbette haklıydı ve sevap kazandılar. Sual. Yukarıdaki yazı İmam Ali radıyallahu teala anh ile muharebe edenlerin de haklı olduğunu gösteriyor. Halbuki ehli sünnet alimleri İmam Ali'nin haklı olduğunu, karşısındakilerin yanıldıklarını Özürleri olduğu için affolunduklarını veya sevap da aldıklarını bildirmektedir. Buna ne denilir? CEVAP İmam-ı Şafii ve Ömer bin Abdülaziz gibi din büyükleri, Eshâb-ı kirâmdan hiçbiri için yanıldı demek caiz olmaz buyurdu. Bunun için, büyüklere yanıldı demek yanlıştır, buyurmuşlardır. Küçüklerin, büyükler için Doğru yaptı, yanlış yaptı, beğendik, beğenmedik gibi şeyleri söylemeleri caiz değildir. Allahü Teala ellerimizi o büyüklerin kanlarına bulaştırmadığı gibi biz de haklı ve haksız gibi sözleri söylemekten dillerimizi korumalıyız. Derin alimler delilleri kavrayarak ve olayları inceleyerek İmam Ali haklıydı. Karşısında bulunanlar yanıldı buyurdular ise de. Bu sözleriyle Ali radıyallahu anh, karşı tarafta olanlarla konuşabilseydi, onların da kendi gibi içtihat etmelerini sağlayabilirdi, demek istemişlerdir. Nitekim Zübeyir bin Avvam hazretleri, deve muharebesinde hazret Ali'ye karşı olduğu halde, olayları daha derin inceleyerek içtihadı değişti muharebeden vazgeçti. İşte ehli sünnet âlimlerinden hatayı caiz görenlerin sözleri böyle anlaşılmalıdır. Yoksa Hz. Ali ve onunla birlikte olanlar hak yolda, karşı tarafta olan Ayşe'nin sıddığı kavalemiz ve bununla birlikte olan eşhab-ı kiram batıl işte idi demek caiz değildir. Eşhab-ı kiramın bu muharebeleri ahkâm-ı Şer'iyye'nin dallarında olan içtihat ayrılıklarındaydı. İslamiyetin temel belli başlı işlerinde hiç ayrılıkları yoktu. Şimdi bazı kimseler Muaviye ile Amr ibni As radıyallahu anhuma gibi din büyüklerine dil uzatıyor, saygısızlık gösteriyorlar. Eşab-ı kiramı incitmenin Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem incitmek ve küçültmek olacağını anlayamıyorlar. İmam Malik bin Enes'in Muaviye'ye veya Amr İbn As'a radıyallahu anhuma söen. dipnot 1. Muaviye bin Ebu Süfyan 60 miladi 680'de Şam'da vefat etti. Amr İbn As 43 Miladi 663'te Mısır'da vefat etti. Kötüleyen kimse onlara söylediği söze layık bir kimsedir. Onlara karşı edepsizlik yapanlara, söyleyenlere ve yazanlara ağır ceza vermek lazımdır. Buyurduğu Şifa-i Şerif'te yazılıdır. Allahü Teala kalplerimizi Habibinin hesabının sevgisiyle doldursun. O büyükleri salih ve müttaki olanlar sever. Münafık ve şakî olan sevmez. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hesabının kıymetlerini, üstünlüklerini anlayarak hepsini sevenlere, hepsine saygı gösterenlere ve onların yolunda gidenlere ehli sünnet denir. Bir kaçını severiz Başkalarını sevmeyiz diyerek çoğunu kötüleyenlere böylece hiçbirinin yolunda bulunmayanlara Rafizi ve Şii denir. Rafiziler İran'da, Hindistan'da ve Irak'ta çoktur. Türkiye'de hiç yoktur. Bunlardan bazısı yurdumuzdaki Müslüman temiz Alevileri aldatmak için kendilerine Alevi dedi. Albuki Alevi Ali'yi Rayallahuan seven Müslüman demektir Bir kimseyi sevmek için onun yolunda olmak onun sevdiklerini sevmek lazımdır. Bunlar Ali'yi Rayallahuanı sevmiş olsalardı onun yolunda giderlerdi Ali Rayallahuan ı Kiramın hepsini severdi İkinci halife olan Ömer'in de anhuma, müşaviri Dert ortağı idi. Fatıma'dan, radıyallahu anha olan, Kızı, Ümmü Gülsüm'ü, Ömer'e, radıyallahu anh, nikâh etti. Hutbede, Hazreti Muaviye için, Kardeşlerimiz bizden ayrıldı. Onlar, kafir ve fasık değildir. İçtihatları böyle oldu, buyurdu. Kendisine karşı harbeden, Talha, radıyallahu anh, şehit olunca yüzünden toprakları sildi namazını kendi kıldırdı Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kardeş olduğunu bildiriyor Feth Suresi'nin son ayeti kerimesi eshab-ı kiram'ın birbirleriyle seviştiklerini haber veriyor Eshab-ı kiram'dan birisini bile sevmemek ve hele düşmanlık etmek Kur'an-ı Kerim'e inanmamak olur. Ehli sünnet alimleri, ehsab-ı kiramın radıyallahu teala anhum icmain üstünlüklerini iyi anladılar. Hepsini sevmemizi emrettiler. Müslümanları felaketten kurtardılar. Ehli beyti yani Ali'yi radıyallahu anh ve bütün evladını, soyunu sevmeyenlere ve ehli sünnetin gözbebeği olan bu büyüklere düşmanlık edenlere harici denir. Bugün haricilere yezidi denilmektedir. Yezidilerin, dinleri, imanları çok bozuktur. Eş'ab-ı hepsini severiz deyip de onların yolunda bulunmayan kendi bozuk düşüncelerine eşab'ın yoludur diyenlere Vehhabi denir. Vehhabilik, mezhepsiz din adamı Ahmet İbni Teymiyye'nin kitaplarındaki sapık fikirleriyle hem Fer denilen İngiliz casusunun yalanlarının karışımından hasıl oldu. Vehhabiler ehli sünnet alimlerini, tasavvuf büyüklerini ve Şiileri beğenmiyor, hepsini kötülüyorlar. Müslüman Yalnız kendilerini sanıyorlar. Kendileri gibi olmayanlara müşrik diyor. Bunların malı canı Vehhabilere helaldir diyorlar. İbahi oluyorlar. Naslardan yani Kur'an-ı Kerim'den ve hadise i şeriflerden yanlış, bozuk manalar çıkararak Müslümanlığı bu manalar zannediyorlar. Edille-i şer'iyeyi ve hadis-i çoğunu inkar ediyorlar. Dört mezhebin alimleri ehli sünnetten ayrılanların dalalete saptıklarını, İslamiyete çok zarar verdiklerini birçok kitaplarında vesikalarla ispat ettiler. Daha geniş bilgi almak için Türkçe Kıyamet ve Ahiret, Saadet-i Ebediyye kitaplarını ve Arabi Minhatül Vehbiye Ettevessülü bin Nebi ve Bissalihin, Salih'in Sebilün Necat ve Farisi seyfül Ebrar kitaplarını okuyunuz. Bu kitaplar ve bidat ehline redd olarak yazılmış birçok kıymetli kitaplar İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmıştır. İbn Abidin'in dipnot 1 Muhammed Emin İbn Abidin 1252 miladi 1836'da Şam'da vefat etti. Üçüncü cildinde bagileri anlatırken ve Türkçe Nimet-i İslam kitabının nikah bahsinde Vehhabilerin ibahi oldukları açıkça yazılıdır. Sultan II. Abdülhamit Han'ın amirallerinden Eyüp Sabri Paşa dipnot 1 Eyüp Sabri Paşa 1308 miladi 1890'da vefat etti Miratül Haramayn ve Tarihi Habiyan kitaplarında ve Ahmet Cevdet Paşa Tarihinin 7. cildinde Vehabileri Türkçe olarak uzun uzun yazmaktadırlar Yusuf Nebhani'nin Mısır'da basılan Arabi Şevâhidül Hak kitabı da Vehhabilere ve İbn Teymiyye'ye uzun cevap vermektedir. Bu kitaptan 50 saife 1972'de İstanbul'da Arabi olarak neşrettiğimiz İslam Alimleri ve Vehhabiler kitabında mevcuttur. Eyüp Sabri Paşa rahimehullahü teala diyor ki Vehhabilik 1205, miladi 1791 yılında, Arabistan Yarımadası'nda kandığı, işkenceli bir ihtilal ile meydana çıktı. habili ve mezhepsizliği kitaplarıyla dünyaya yaymaya uğraşanlardan biri, Mısırlı Muhammed Abduh'dur. Bir mason olan ve Kahire Mason Locası başkanı, Cemalettin-i hayranlığını açıkça yazan Abdu Dipnot 2 Cemalüddin Efgani 1314 Miladi 1897'de vefat etti. Büyük İslam alimi, ilerici fikir adamı, kıymetli reformcu denilerek gençliğin önüne sürüldü. Ehli sünneti yıkmak, İslamiyeti bozguna uğratmak için Pusuda duran İslam düşmanları da din adamı kılığına girerek yaldızlı kelimelerle Müslümanlığı överek, sinsice bu fitneyi körüklediler. Abdüh göklere çıkarıldı. Ehli Sünnet'in büyük alimlerine mezhep imamlarına cahil denildi. İsimleri söylenilmez oldu. Fakat İslamiyet için kanlarını döken Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem aşkına canlarını veren ecdadımızın şanlı şerefli şehitlerin temiz ve asil evlatları bu propagandalara ve milyonlarca lira verilerek yapılan reklamlara aldanmadı. Hatta bu şişirme din kahramanlarını duymadı ve tanımadı. Cenab-ı Hak şehit yavrularını alçakça yapılan bu hücumlardan korudu. Bugün de Mevdudi dipnot 3 Mevdudi Hindistan'daki Cemaatü'l-İslamiye'nin müessesidir. 1399 Hicri Miladi 1979'da vefat etti. Seyyid Kutup dipnot 4 Seyyid Kutup 1386 Miladi 1966'da Mısır'da idam edildi. Ve Hamidullah ve tebliğ Cemaatçiler gibi mezhepsizlerin kitapları tercüme edilerek, gençliğin önüne sürülmektedir. Dev gibi reklamlarla, ballandıra ballandıra met edilen bu tercümelerde, İslam alimlerinin bildirdiklerine uymayan, sapık fikirlerin bulunduğunu görüyoruz. Su uyur, düşman uyumaz. Allahü Teala. Habibi çok sevdiği Peygamberi Muhammed aleyhisselam hürmetine Müslümanları gaflet uykusundan uyandırsın, Düşmanların yalanlarına iftiralarına aldanmaktan muhafaza buyursun. Amin. Yalnız dua etmekle kendimizi aldatmayalım. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesine uymadan sebeplere yapışmadan çalışmadan dua etmek Allahü Teala'dan Mucize istemek demektir. Müslümanlıkta hem çalışılır hem de dua edilir. Önce sebebe yapışmak sonra dua etmek lazımdır. Küfürden kurtulmak için birinci sebep İslamiyeti öğrenmek ve öğretmektir. Zaten ehli sünnet itikadını ve farzları haramları öğrenmek kadın erkek herkese farzdır. Birinci vazifedir. Bugün bunları öğrenmek çok kolaydır. Çünkü doğru olan din kitabı yazmak ve neşretmek serbesttir. Müslümanlara bu hürriyeti veren devlete her Müslümanın yardım etmesi lazımdır. Ehli sünnet itikadını ve ilme hâlini öğrenmeyen ve çocuklarına öğretmeyenler Müslümanlıktan ayrılmak küfr felaketine düşmek tehlikesindedir. Böyle kimselerin duaları zaten kabul olmaz ki, küfürden korunabilsinler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, ilm bulunan yerde, müslümanlık vardır. İlm bulunmayan yerde, müslümanlık kalmaz. Ölmemek için yemek, içmek lazım olduğu gibi, kâfirlere aldanmamak, dinden çıkmamak için de, dinini imanını öğrenmek lazımdır. Ecdadımız her zaman toplanırlar, ilmihal kitaplarını okurlar, dinlerini öğrenirlerdi. Ancak böyle Müslüman kaldılar. İslamiyetin zevkini aldılar. Bu saadet ışığını bizlere doğru olarak ulaştırabildiler. Bizim de Müslüman kalmamız, yavrularımızı içimizdeki ve dışımızdaki kâfirlere kaptırmamamız için birinci ve en lüzumlu çare her şeyden önce ehli sünnet âlimlerinin hazırladığı ilmihal kitaplarını okumak ve öğrenmektir. Çocuğunun Müslüman olmasını isteyen ana baba çocuğuna Kur'an öğretmelidir. Fırsat eldeyken okuyalım öğrenelim ve çocuklarımıza sözümüzü dinleyenlere öğretelim mektebe gittikten sonra öğrenmeleri güç olur hatta imkansız olur felaket gelince ah etmek faide vermez İslam düşmanlarının zındıkların tatlı yaldızlı kitaplarına gazetelerine mecmua televizyon ve radyolarına ve filmlerine aldanmamalıdır İbni abidin rahimehullahü teala üçüncü ciltte buyuruyor ki hiçbir dine inanmadığı halde müslüman görünüp küfre sebep olan şeyleri müslümanlıkmış gibi anlatarak müslümanları dinden çıkarmaya çalışan sinsi kâfirlere zındık denir sual Mesihsizlerin bozuk kitaplarından tercüme edilmiş yazıları okuyan biri diyor ki: Kur'an-ı Kerim tefsirlerini okumalıyız. Dinimizi, Kur'an-ı Kerim'i anlamayı din alimlerine bırakmak tehlikeli ve korkunç bir düşüncedir. Kur'an-ı Kerim'de "Ey din âlimleri" denmez. "Ey iman edenler", "Ey insanlar" gibi hitaplar kullanılır. Bunun için her müslüman Kur'an-ı Kerim'i kendisi anlayacak, başkasından beklemeyecektir. Bu kimse herkesin tefsir, hadis okumasını istiyor. İslam alimlerinin, ehli sünnet büyüklerinin kelam, fık ve ilmahal kitaplarını okumayı tavsiye etmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Mısırlı Reşit Rıza'nın Dipnot 1 Reşit Rıza Muhammed Abduhun talebesidir 1354 miladi 1935'te vefat etti 1394 miladi 1974 tarih ve 157 sayılı İslam'da birlik ve fıkıh mezhepleri kitabı da okuyanları büsbütün şaşırttı bu kitabın birçok yerinde Mesela altıncı konuşmasında diyor ki mütehid imamlarını peygamberler Salevatullahü Tel aleyhi mecmayı'n kadar yükselttiler. Hatta peygamberin sallallahü Teâ aleyhi ve sellem hadisine uymayan bir müçtehidin sözünü tercih edip hadisi bıraktılar bu hadisin nesedilmiş olması veya İmamımızın nezdinde başka bir hadisin bulunması muhtemeldir dediler. Bu taklitçiler hükümde hata etmesi veya bilmemesi caiz olan kimselerin sözüyle amel edip de hatadan beri olan peygamberin hadisini terk etmekle müçtehitleri taklitten de ayrılmış oluyorlar. Kur'an'dan bile ayrılmış oluyorlar. Mütehit imamdan başka kimse Kur'an'ı anlayamaz diyorlar. Fıkıhçıların ve diğer taklitçilerin bu gibi sözleri, Yahudilerden ve Hristiyanlardan intikal ettiğini gösteriyor. Halbuki Kur'an'ı ve hadisi anlamak, fıkıhçıların yazdığı kitapları anlamaktan daha kolaydır. Arapça kelime ve üslupları hazmedenler, Kur'an'ı ve hadisi anlamak için, zorluk çekmezler Allahü Teala'nın kendi dinini açıkça anlatmaya kadir olduğunu kim inkar eder Resulullah'ın Allah'ın muradını herkesten iyi anladığını ve anlatmaya başkalarından daha muktedir olduğunu kim inkar edebilir Hazreti Peygamber'in açıklamaları ümmete kafi değildir demek onun tebliğ vazifesini tam olarak ifa edemediğini söylemeye varır. İnsanların çoğu Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti anlayamasalardı Cenab-ı Hak o kitap ve sünnetteki hükümlerle bütün insanları mükellef kılmazdı. İnsan inandığı şeyleri delilleriyle bilmelidir. Cenab-ı Hak taklitçiliği takbih etmiştir. Baba ve dedelerini taklit etmelerinin mazur görülmeyeceğini açıklamıştır. Ayetler gösteriyor ki taklit Allah katında asla makbul değildir. Dinin fıru kısmını delillerinden anlamak iman kısmını anlamaktan daha kolaydır. Güç olanı teklif edince güç olmayanlar nasıl mükellef kılmaz? Bazı nadir hadiselerin hükmünü çıkarmak güç olur ise de Bunları bilmemek ve yapmamak, özür sayılır. Fıkıhçılar, kendiliklerinden bir takım meseleler icat ettiler. Bunlar için hükümler ihdâs eylediler. Bunlara, rey, kıyâs-ı celî, kıyâs-ı gibi şeyleri delil getirmeye kalkıştılar. Bunlar, akl yoluyla bilgi edinmek mümkün olmayan ibadetler sahasına da taşırıldı. Böylece, dini genişleterek birkaç katına çıkardılar müslümanları külfete soktular ben kıyası inkar etmiyorum İbadet sahasında kıyas yoktur diyorum İman ve ibadetler hazreti peygamber zamanında tamamlandı kimse bunlara bir şey ilave edemez müctehid imamlar insanları taklitten men etmiş taklidi haram kılmışlardır Diyor. Mezhepsiz Reşit Rıza'nın, İslam'da Birlik ve Fık mezhepleri kitabından özetlediğimiz, yukarıdaki yazılar, mezhepsizlerin bütün kitapları gibi, Müslümanların dört mezhep imamını taklit etmelerini men ediyor. Herkesin tefsir ve hadis öğrenmesini emrediyor. Buna ne dersiniz? CEVAP Meshepçilerin yazıları dikkat ile okunursa sapık düşüncelerini ve bölücü görüşlerini çürük mantık zincirleri ile ve yaldızlı kelimelerle süsleyerek Müslümanları aldatmaya çalıştıkları hemen görülür. Cahiller bu yazıları mantık, akıl çerçevesinde ilme dayanıyor sanarak inanır. Arkalarına takılırlar ise de ilm ve Keskin görüş sahipleri asla bunların tuzaklarına düşmez Müslümanları sonsuz felakete sürükleyen mezhepsizlik tehlikesine karşı gençleri uyarmak için İslam alimleri rahime hüullahü Teala 14 asırdan beri binlerce kıymetli kitap yazmışlardır Yukarıdaki suale cevap olmak üzere, Yusuf Nebhani'nin Dipnot 1 Yusuf Nebhani 1350 Miladi 1932'de Beyrut'ta vefat etti. Hüccetullahi alel ale'min kitabının 771. sayfasından başlayarak bir miktar tercüme etmeyi uygun gördük. Kur'an-ı Kerim'den ahkâm çıkarmak, herkesin yapabileceği şey değildir. Müctehit imamlar bile Kur'an-ı Kerim'deki ahkâmın hepsini çıkaramayacakları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'deki ahkâmı hadisi i açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim'i ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkladığı gibi hadisi i şerifleri de Yalnız ehsab-ı kiram ve müctehit imamlar anlayabilmişler ve açıklamışlardır. Bunu anlayabilmeleri için Allahü Teala müctehit imamlara akli ve nakli ilimleri ve idrak kuvveti ve keskin zihin ve ziyade akl ve daha nice üstünlükler ihsan eylemiştir. Bu üstünlüklerin başında takva gelmektedir bundan sonra kalplerindeki nuru ilahi gelmektedir müctehit imamlarımız bu üstünlükler yardımı ile allahü teala'nın ve Rasulullah'ın kelamlarından onların muratlarını anlamışlar anlayamadıklarını kıyas ile bildirmişlerdir dört mezhep imamının her biri kendi re'yi ile konuşmadığını bildirmiş ve talebelerine Sahih hadise rastlarsanız benim sözümü bırakın Resulullah'ın hadisine uyun demiştir. Mezhep imamlarımız bu sözü kendileri gibi müçtehit olan derin alimlere söylemişlerdir. Bu alimler dört mezhebin delillerini bilen tercih ehli olanlardır. Müçtehit olan bu alimler mezhep imamının ictihadının deliliyle Yeni öğrenilen sahih hadisin senetlerini, ravilerini ve hangisinin sonra varid olduğunu ve daha birçok şartları inceleyerek hangisinin tercih edileceğini anlarlar. Yahut müctehit imam bir meseleye delil olacak hadis-i şerif kendisine ulaşmadığı için kıyas yaparak hükmeylemiştir. Talebeleri bu meseleye senet olacak hadis-i şerife öğrenerek başka türlü hüküm vermişlerdir. Fakat talebeleri böyle içtihat yaparken mezhep imamının kaidelerinden dışarı çıkmazlar. Daha sonra gelen müctehit müftilerde de böyle fetva vermişlerdir. Bütün bu yazılanlardan anlaşılıyor ki dört mezhep imamlarını ve bunların mezheplerinde yetişmiş olan müctehitleri taklit eden Müslümanlar Allah Teala'nın ve Rasulünün hükümlerine tabi olmaktadırlar. Bu müçtehitler Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden başkalarının anlayamayacağı hükümleri anlamışlar, anladıklarını bildirmişlerdir. Müslümanlar da onların kitap ve sünnetten anlayıp bildirdiklerini taklid etmişlerdir. Çünkü Nahl suresinin 43. ayet-i kerimesinde Mealen bilmiyor iseniz bilenlerden sorunuz buyuruldu. Bu ayeti kerime herkesin kitabı ve sünneti doğru anlayamayacağını, anlayamayanların da bulunacağını göstermektedir. Anlayamayanların Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden anlamaya çalışmalarını değil, anlamış olanlardan sorup öğrenmelerini emretmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi i şeriflerin manalarını herkes doğru anlayabilseydi iki sapık fırka meydana çıkmazdı. Bu fırkaları çıkaranların hepsi de derin alim idi. Fakat hiçbiri nasların yani Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi i şeriflerin manalarını doğru anlayamadı. Yanlış anlayarak doğru yoldan ayrıldılar. Milyonlarca Müslümanın felakete sürüklenmelerine de sebep oldular. Naslardan yanlış manalar çıkarmakta bazıları o kadar taşkınlık yaptılar ki doğru yoldaki Müslümanlara kâfir, müşrik diyecek kadar sapıttılar. Türkçeye tercüme ederek el altından yurdumuza sokulan Keşfü'ş-şübûhat ismindeki Vehhabi kitabında ehli sünnet itikadında olan Müslümanları öldürmek ve mallarını yağma etmek mübahtır denilmektedir. Allahü Teala mezhep imamlarının içtihad etmelerini ve mezheplerini kurmalarını ve bütün Müslümanların bu mezhepler üzerinde toplanmalarını yalnız sevgili peygamberinin sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetine ihsan etmiştir. Cenâb-ı Hak bir yandan İtikat imamlarını yaratarak sapıkların, zındıkların, mülhitlerin ve insan şeytanlarının itikat ve iman bilgilerini bozmalarına mani olduğu gibi mezhep imamlarını da yaratarak dinini bozulmaktan korumuştur. Hristiyanlıkta ve Yahudilikte bu nimet olmadığı için dinleri bozulmuş, oyuncak haline gelmiştir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 400 sene sonra içtihad edebilecek derin alim kalmadığını İslam alimleri söz birliği ile bildirdiler. Şimdi ictihad etmeli diyen kimsenin akıl hastası veya din cahili olduğu anlaşılır. Büyük alim Celaleddin Suyuti rahimehullahü teala dipnot 1 Suyuti Abdurrahman 911 miladi 1505'te Mısır'da vefat etti. İctihad derecesine yükselmiş olduğunu söylemişti. Zamanındaki alimler kendisine bir sual sorup buna iki çeşit cevap verilmiş olduğunu bunlardan hangisinin daha sağlam olduğunu bildirmesini söylediler. Cevap veremedi. İşinin çok olduğundan buna vakit ayıramayacağını bildirdi Halbuki kendisinden istenilen şey fetvada içtihat yapmasıydı Bu ise içtihat derecelerinin en aşağısıdır İmamı Süyûti gibi derin bir alim fetvada içtihattan kaçınınca, Müslümanları mutlak içtihat yapmaya sürükleyenlere deli veya din cahili denilmez de ne denir İmam Gazali rahimehullahü teala dipnot 2 İmam Muhammed Gazali 505 Miladi 1111'de Tuz şehrinde vefat etti. Kendi zamanında müctehit bulunmadığını İhyaül Ulum kitabında bildirmiştir. Müctehit olmayan bir Müslüman bir sahih hadis öğrenip mezhebi imamının buna uymayan hükmünü yapmak kendine ağır gelirse bu Müslümanın dört mezhep arasında bu hadise uygun içtihad etmiş olan müçtehidi arayıp bulması ve bu işini onun mezhebine göre yapması lazımdır. Büyük alim İmam-ı Nebevi teala Dipnot 3. Yahya Nevevi 676 miladi 1277'de Şam'da vefat etti. Ravda tutt talibin kitabında bunu uzun açıklamaktadır. Çünkü içtihat derecesine yükselmemiş olanların kitaptan ve sünnetten ahkam çıkarmaları caiz değildir. Şimdi bazı cahiller kendilerinin mutlak içtihat derecesine yükseldiklerini, naslardan yani kitaptan ve sünnetten ahkam çıkarabileceklerini ve dört mezhepten birini taklid etmeye ihtiyaçları kalmadığını söylüyorlar. Senelerden beri taklid etmiş oldukları mezhebi terk ediyorlar. Bozuk düşünceleriyle mezhepleri çürütmeye kalkışıyorlar. Bizim gibi olan din adamlarının reylerine uyamayız gibi Cahilce ahmakça şeyler söylüyorlar. Şeytanın vesvesesi ve nefslerinin tahrikiyle üstünlük iddia ediyorlar. Böyle sözleriyle üstünlüklerini değil, ahmaklıklarını ve alçaklıklarını ortaya koymuş olduklarını anlayamıyorlar. Bunlar arasında herkes tefsir okumalı, tefsirden ve buhariden ahkam çıkarmalıdır diyen, ve yazan cahilleri ve sapıkları da görmekteyiz. Sakın, Müslüman kardeşim, böyle ahmaklarla arkadaşlık etmekten, bunları din adamı sanmaktan ve uydurma kitaplarını okumaktan çok sakın. İmâmının mezhebine sımsıkı sarıl. Dört mezhepten, dilediğini ve beğendiğini seçebilirsin. Fakat, mezheplerin kolaylıklarını araştırmak, yani mezhepleri telfik etmek caiz değildir. Telfik demek, mezheplerin kolaylıklarını toplayarak yapılan bir işin bu mezheplerden hiçbirine uymaması demektir. Bir işi yaparken, dört mezhepten birine uyduktan sonra, yani bu iş, bu mezhebe göre sahih olduktan sonra, ayrıca diğer üç mezhepte de sahih ve makbul olması için gerekli şeylere de, mümkün olduğu kadar uyulursa buna takva denir ki çok sevab olur. Hadis-i şerifleri okuyup iyi anlayabilen bir Müslümanın önce kendi mezhebinin delilleri olan hadisleri öğrenmesi, sonra bu hadislerin methettiği işleri yapıp yasak ettiği işlerden sakınması, din-i İslam'ın büyüklüğünü, kıymetini ve Allahü Teala'nın ve Rasulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem isimlerinin ve sıfatlarının kemalatını ve Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem hayatını ve faziletlerini ve mucizelerini ve dünyanın, ahiretin, cennetin ve cehennemin hallerini ve melekleri, cinleri ve geçmiş ümmetleri ve peygamberleri ve kitaplarını ve Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah'ın üstünlüklerini ve onun âlinin ve ashabının rıdvanullah teala aleyhi ecmaîn hallerini ve kıyamet alametlerini ve daha nice dünya ve ahiret bilgilerini öğrenmesi lazımdır. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şeriflerinde dünya ve ahiretin bütün bilgileri toplanmıştır. Bu yazdıklarımız anlaşılınca, müçtehitlerin hadisi i şeriflerden çıkardıkları din hükümlerinin faidesi olmaz diyen kimsenin ne kadar cahil olduğu ortaya çıkar. Hadisi i şeriflerin bildirdikleri sayısız ilimler arasında ibadetleri ve muamelatı bildiren hadisi i şerifler pek az kalmaktadır. Bazı alimlere göre 500 kadardır. Tekrar edilmiş olanları da katılırsa Üç bini geçmez bu kadar az hadisi şerif arasından sahih bir hadisi dört mezhep imamından hiçbirinin işitmemiş olması düşünülemez sahih hadisleri dört mezhep imamından en az birisi delil olarak almıştır kendi mezhebindeki bir işin sahih olan bir hadisi şerife uygun olmadığını gören bir müslümanın bu hadisi şerife göre ictihad etmiş olan başka bir mezhebe uyarak bu işi yapması lazımdır. Kendi mezhebinin imamı da belki bu hadisi şerifi işitmiş fakat daha sahih olduğunu anladığı veya daha sonra olup birincisini neseden başka bir hadisi şerife uyarak veya müçtehitlerin bileceği başka sebeplerden dolayı bu hadisi delil olarak almamıştır. Bir hadisin sahih olduğunu anlayan bir Müslümanın, mezhebinin bu hadis-i şerife uymayan hükmünü bırakıp, bu hadise uyması güzel olur ise de, bu kimse için bu hadisten hüküm çıkarmış olan başka mezhebi taklid etmesi lazımdır. Çünkü o mezhebin imamı, ahkâmın delillerinden onun bilmediklerini bilerek, o hadis ile amel etmeye mani bir şey bulunmadığını anlamıştır. Bununla beraber, bu işi kendi mezhebine uyarak yapması da caizdir. Çünkü mezhebinin imamının öyle içtihad etmesi, muhakkak sağlam bir delile dayanmıştır. Mukallidin bu delili bilmemesini, İslamiyet özür saymaktadır. Çünkü dört mezhep imamlarının hiçbiri, içtihad ederken, kitaptan ve sünnetten ayrılmamışlardır. Bunların mezhepleri, Kitabın ve Sünnetin açıklamalarıdır. Kitabın ve Sünnetin manalarını ve hükümlerini Müslümanlara açıklamışlardır. Onların anlayabilecekleri şekilde anlatmışlar kitaplara geçirmişlerdir. Mezhep imamlarının rahimuhmudallahü teala bu işleri İslam dinine o kadar muazzam bir hizmettir ki Allahü teala kendilerine yardım etmeseydi bunu yapmaya insan gücü yetişemezdi Bu mezhepler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamber olduğunu ve İslam dininin sahih olduğunu bildiren en kuvvetli vesikalardan biridir Din imamlarımızın içtihatlarında birbirlerinden ayrılmaları yalnız furuu'i din yani fıkh meselelerindedir o i dinde yani itikat ve iman bilgilerinde hiç ayrılıkları yoktur. Dinde zaruri bilinen ve delilleri tevatür ile bildirilmiş hadisi i şeriflerden alınan furu bilgilerinde de ayrılıkları yoktur. Furu din bilgilerinin bazısında ayrılmışlardır. Bunların delillerinin kuvvetlerini anlamadaki ayrılıkları buna sebep olmuştur. Bu ufak ayrılıkları da bu ümmete rahmettir. Müslümanların diledikleri kolaylarına gelen mezhebe uymaları caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayrılığı müjde olarak bildirmiş ve bildirdiği gibi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan itikat bilgilerinde yani inanılacak şeylerde ve fıkıh bilgilerinde ictihad etmek caiz değildir dalalete sapıklığa yol açar büyük günah olur İtikat bilgilerinde doğru olan tek yol vardır bu da ehli sünnet vel cemaat mezebidir hadis-i şerifte rahmet olduğu bildirilen ayrılık furu'da yani ahkamda olan ayrılıktır 4 mezhebin, ameldeki hükümlerinin ayrıldıkları bir meselede, içlerinden yalnız birinin hükmü doğrudur. Bu doğru hükmü taklid edenlere iki sevap, doğru olmayan hükümleri taklid edenlere bir sevap vardır. Mezheplerin rahmet olması, bir mezhebi bırakıp, başka mezhebin ameldeki hükmünü taklid etmenin caiz olacağını göstermektedir. Fakat, dört mezhebden başka, Ehli sünnetten olan mezhepleri ve hatta eshab-ı kiramı taklid etmek caiz değildir çünkü onların mezhepleri kitaplara geçmemiş unutulmuştur bilinen dört mezhepten başkasını taklid etmek imkanı kalmamıştır eshab-ı kiramı taklid etmek caiz olmadığını İslam alimlerinin söz birliğiyle bildirdiklerini İmamı ı Ebû Bekrî Râzî rahimehullahü teâlâ da haber vermektedir Dipnot 1. Ebû Bekr Ahmed Razi 370 miladi 980'de vefat etti. Mezheplerin ve müçtehitlerin ve bilhassa dört mezhep imamının üstünlüklerini ve mezheplerinin kitaptan ve sünnetten dışarı çıkmadıklarını ve icma ile kıyas ile bildirdikleri hükümlerin kendi re'yleri olmayıp kitaptan ve sünnetten alınmış olduklarını İyi anlamak isteyenlere İmam Abdülvehhab-ı Şahrani'nin rahimehullahü teala Mizanül Kübra ve Mizanül Hıdrîye kitaplarını okumalarını tavsiye ederiz. Hucetullahî alel âlemin kitabından tercüme burada tamam oldu. Yukarıdaki yazıların hepsi arâbî aslından tercüme edilmiştir. Bütün yayınlarımızda olduğu gibi burada da başka kitaplardan aldığımız ilaveler köşeli parantez içine alınmış. Böylece ilavelerimizin kitabın yazılarıyla karıştırılmaması sağlanmıştır. Hucetullahiyel Alemin kitabından yukarıdaki yazıların arabi aslı 1394 miladi 1974 senesinde ofset yoluyla İstanbul'da bastırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de din alimleri denmez. Sözü doğru değildir. Çeşitli ayeti i kerimeler alimleri ve ilmi övmektedir. Abdülgani Nablusi Hazretleri Hadika kitabında buyuruyor ki: Embiya suresi 7. ayeti i kerimesinde mealen bilmediklerinizi zikr sahiplerinden sorunuz buyuruldu zikr ilm demektir bu ayet-i kerime bilmeyenlerin alimleri bulup onlardan sorup öğrenmelerini emretmektedir ali imran suresinin 7. ayetinde mealen müteşabih ayetlerin manalarını ancak ilm sahipleri anlar ve 18. ayetinde mealen Allahü Teala'nın var ve bir olduğunu ilim sahipleri anlar ve bildirirler ve kasas suresinin 81. ayetinde mealen ilim sahipleri onlara size yazıklar olsun iman edip ameli salih işleyenlere Allahü Teala'nın vereceği sevaplar dünya nimetlerinden daha iyidir dediler ve rum suresinin 56. ayetinde mealen in ve iman sahipleri dünyadayken inkar ettiğiniz kıyamet günü işte bugündür diyeceklerdir ve İsra Suresi'nin 108. ayetinde mealen ilm sahipleri Kur'an'ı ı Kerim'i işitince secde ederler ve sahibimizde hiçbir kusur yoktur o verdiği sözden dönmez derler ve Hac Suresi 54. ayetinde mealen ilm sahipleri Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu anlar. Ve Ankebut Suresinin 50. ayetinde mealen Kur'an-ı Kerim ilm sahiplerinin kalplerinde yerleşmiştir. Ve Sebe Suresinin 6. ayetinde mealen ilm sahipleri Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşturduğunu bilirler. Ve Mücadele Suresi'nin 11. ayetinde mealen ilim sahiplerine cennette yüksek dereceler verilecektir. Ve Fatır Suresi'nin 27. ayetinde mealen Allahü Teala'dan ancak ilim sahipleri korkar ve Hucurat Suresi'nin 14. ayetinde mealen En kıymetliniz Allahü Teala'dan çok korkanınızdır buyurulmuştur. Hadike'nin 365. sayfasındaki hadisi i şeriflerde Allahü Teala ve melekler ve her canlı insanlara iyilik öğretene dua ederler. Ve Kıyamet günü önce peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceklerdir. Ve ey insanlar, biliniz ki ilm alimden işiterek öğrenilir. İlm öğreniniz. İlm öğrenmek ibadettir. İlm öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlm öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilmi öğrenmek teheccüt namazı kılmak gibidir, buyuruldu. Hülasa Fetva kitabının sahibi Tahir Buhari, rahimehullahü teala dipnot 1. Tahir Buhari 542 miladi 1147'de vefat etti. Diyor ki: Fık kitabı okumak geceleri namaz kılmaktan daha sevaptır. Çünkü farzları, haramları alimlerden veya yazmış oldukları kitaplardan öğrenmek farzdır. Kendisi yapmak ve başkalarına öğretmek için Fık kitapları okumak tesbih namazı kılmaktan daha sevaptır. Hadis-i şeriflerde ilmi öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de, öğreteceği kimselere de faidesi vardır. Ve, başkalarına öğretmek için öğrenen kimseye, Sıddıklar sevabı verilir, buyuruldu. İslam bilgileri, ancak üstaddan ve kitaptan öğrenilir. İslam kitaplarına ve rehbere lüzum yoktur diyenler, yalancıdır, zındıktır. Müslümanlara aldatmak da felakete sürüklemektedir. Din kitaplarındaki bilgiler Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi şeriflerden çıkarılmıştır. Hadika'dan tercüme tamam oldu. Dipnot 2 Hadika'nın müellifi Abdül Gani Nablusi 1143. Miladi 1731'de vefat etti. Allahü Teala Resulünü Kur'an'ı ı Kerim'i tebliğ etmek, öğretmek için gönderdi. Eşab-ı Kiram Kur'an'ı ı Kerim'deki bilgileri Resulullah'tan öğrendiler. Din alimleri de Eşab-ı Kiram'dan öğrendiler. Bütün Müslümanlar da din alimlerinden ve bunların kitaplarından öğrendiler. Hadis-i Şeriflerde ilim hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir ve İlm öğreniniz ve öğretiniz ve her şeyin kaynağı vardır. Takvanın kaynağı âriflerin kalpleridir ve ilm öğretmek günahlara kifarettir. Buyuruldu. İmamı Rabbanı rahmetullahi aleyh mektubat adındaki kitabının birinci cildi 193. mektubunda buyuruyor ki mükellef olan yani akil ve bâli olan kimsenin önce imanını itikadını düzeltmesi lazımdır. Yani ehli sünnet alimlerinin yazdıkları akayip bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Allahü Teala o büyük alimlerin çalışmalarına bol bol sevap versin. Amin. Kıyamette cehennem azabından kurtulmak onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar, yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolundan gidenlere, sünni denir. Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabının rıdvânullâhi aleyhi mecmâin yolunda gidenler, yalnız bunlardır. Kitaptan, yani kuran ı Kerim'den ve sünnetten, yani hadisi i şeriflerden çıkarılan bilgiler içinde kıymetli, doğru olan yalnız bu büyük alimlerin kitaptan ve sünnetten anlayıp bildirdikleri bilgilerdir. Çünkü her bidat sahibi, yani her reformcu ve her sapık ve mezhepsiz kimse bozuk düşüncelerini kısa aklı ile kitaptan ve sünnetten çıkardığını söylüyor. Ehli sünnet alimlerini gölgelemeye küçültmeye kalkışıyor. Demek ki kitaptan ve sünnetten çıkarıldığı bildirilen her sözü, her yazıyı doğru sanmamalı, yaldızlı propagandalarına aldanmamalıdır. Ehli sünnet vel cemaat alimlerinin bildirdiği doğru itikadı açıklamak için büyük alim Türpüştî Hazretlerinin Farisi, El Muhtemet kitabı çok kıymetlidir ve açık yazılmıştır. Kolayca anlaşılabilir. Hakikat Kitabevi 1410 Miladi 1989'da bastırmıştır. Faddullah bin Hasan Türpüştü Hanefi fıkıh alimlerindendir. 661 Miladi 1263 senesinde vefat etti. Akaidi yani inanılacak bilgileri düzelttikten sonra helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendub ve mekruh olan şeyleri, ehli sünnet alimlerinin yazdıkları fıkıh kitaplarından öğrenmek ve bunlara uymak lazımdır. Bu alimlerin üstünlüklerini anlayamamış olan cahillerin çıkardıkları sapık kitapları okumamalıdır. Allah korusun. İtikat edilecek şeylerde ehli sünnet mezhebine uymayan inanışı olan Müslümanlar ahirette cehenneme girmekten kurtulamaz. İmanı doğru olanın ibadetinde gevşeklik olursa, tövbe etmese bile affedilebilir. Affedilmese bile, azap çektikten sonra cehennemden kurtulur. İşin başı, itikadı düzeltmektir. Hace ubeydullah Ahrar, Kaddesallahu Teala Sırrehul Aziz, Dipnot 1. O Beydullah Rihahr 895 miladi 1490'da Semerkant'ta vefat etti. Buyurdu ki bütün keşfleri, kerametleri bana verseler fakat ehli sünnet vel cemaat itikadını vermeseler kendimi harap bilirim. Keşf ve kerametim olmasa ve kabahatim çok olsa fakat Ehli sünnet vel cemaat itikadını ihsan etseler hiç üzülmem. Bugün Hindistan'da Müslümanlar kimsesiz kaldı. Din düşmanları her taraftan saldırıyor. Bugün İslam'a hizmet için 1 lira vermek başka zaman verilen binlerce liradan daha çok sevaptır. İslam'a yapılacak en büyük hizmet Ehl-i sünnet kitaplarını iman ve İslam kitaplarını alıp köylere gençlere dağıtmakla olur hangi talili bahtiyar kimseye bu hizmeti nasip ederlerse çok sevinsin çok şükretsin İslam'a hizmet etmek her zaman sevaptır fakat İslam'ın zayıf olduğu yalanlarla iftiralarla Müslümanlık yok edilmeye çalışıldığı bu zamanda İhli sünnet itikadını yaymaya çalışmak kat kat daha çok sevaptır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esâb-ı kiramına karşı buyurdu ki siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allahü Teala'nın emirlerinden ve yasaklarından onda dokuzuna uyup onda birine uymazsanız helak olursunuz Azap görürsünüz Sizden sonra, öyle bir zaman gelecek ki, o zaman emrilerin ve yasakların yalnız onda birine uyan, kurtulacaktır. Miskatül Mesâbih Cilt 1, 179. sayfede ve Tirmizi, Kitabül Fiten, 79. sırada mevcuttur. Bu hadis i şerifte bildirilen zaman, işte bu zamandır. Kafirlerle cihad etmek, Müslümanlara saldıranları tanımak, onları sevmemek lazımdır. Güç kullanarak yapılan cihadı hükümet yapar, devletin ordusu yapar. Müslümanların böyle cihadı yapması, asker olarak hükümetin verdiği vazifeyi yapmakla olur. Cihad kavliinin cihad katliyden. Yani söz ve yazı ile olan cihadın kuvvet kullanarak yapılan cihattan daha faydalı olduğu 65. mektupta da yazılıdır. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını, sözlerini yaymak için keramet sahibi olmak, alim olmak şart değildir. Her Müslümanın bunu yapmak için uğraşması lazımdır. Fırsatı kaçırmamalıdır. Kıyamette her Müslümana bunu soracaklar. İslam'a niçin hizmet etmedin diyeceklerdir. İlmihal kitaplarını yaymak için uğraşmayanlara, din bilgilerini yayan kurumlara, kimselere yardım etmeyenlere çok azap yapılacaktır. Özür bahane kabul edilmeyecektir. Peygamberler Aleyhissellem insanların en üstünleri, en kıymetlileri iken hiç rahat oturmadı. Allahü Teala'nın dinini saadet bediye yolunu yaymak için gece gündüz uğraştılar. Mucize isteyenlere de mucizeyi Allahü Teala yaratır. Benim vazifem Allahü Teala'nın dinini bildirmektir. buyururlardı. Bu yolda çalışırlarken Allahü Teala da bunlara yardım eder, mucize yaratırdı. Bizim de ehli sünnet alimlerinin Rahimehumullahü Teala kitaplarını, sözlerini yaymamız ve kafirlerin, düşmanların, Müslümanlara iftira ve eziyet edenlerin kötü, alçak, yalancı olduklarını gençlere, dostlara bildirmemiz lazımdır. Bunları bildirmek gıybet olmaz, emri maruf olur. Bu yolda malı ile, kuvveti ile, mesleği ile çalışmayanlar azaptan kurtulamayacaklardır. Bu yolda çalışırken sıkıntı, işkence çekmeyi büyük saadet, büyük kazanç bilmelidir. Peygamberler aleyhissalavat Allahü Teala'nın emirlerini bildirirken cahillerin, soysuzların hücumlarına uğrardı. Çok sıkıntı çekerlerdi. O büyüklerin en üstünü seçilmişi Allah Teala'nın sevgilisi olan Muhammed Aleyhisselam benim çektiği meziyet gibi hiçbir peygamber eziyet görmedi buyurdu. Mektubattan tercüme tamam oldu. Her Müslümanın Ehli Sünnet itikadını öğrenmesi ve sözü geçenlere öğretmesi lazımdır. Ehli Sünnet alimlerinin sözlerini bildiren kitapları ve gazeteleri bulup Almalı, bunları gençlere, tanıdıklara göndermeli, okumaları için çalışmalıdır. İslam düşmanlarının iç yüzlerini açıklayan kitapları da yaymalıdır. Yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara doğru yolu gösteren ve Muhammed aleyhisselamın dinini değişmeden, bozulmadan öğrenmemize rehber olan ehli sünnet alimleri dört mezhebin, içtihat derecesine yükselmiş olan alimleridir. Bunların en büyükleri dört büyük zat olup birincileri İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabittir. Rahimehullahü Teala. İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Ehli sünnetin reisidir. Hal tercümesi Saadet-i Ebediye ve faideli bilgiler kitaplarında uzun yazılıdır. Hicretin 80 senesinde Kûfe'de tevellüt, 150 miladi 767 senesinde Bağdat'ta şehit edildi. İkincisi İmam Malik bin Enes rahimehullahü teala çok büyük alimdir. Hicretin 90 senesinde Medine'de tevellüt, 179 miladi 795'te orada vefat ettiği 89 sene yaşadığı Abid'in Abidin'de yazılıdır. Dedesi Malik bin Ebi Amir'dir. Üçüncüsü İmam Muhammed bin İdris Şafii rahimehullahü teala olup İslam alimlerinin gözbebeğidir. 150 senesinde Filistin'de Gazze'de tevellüt, 204 miladi 820'de Mısır'da vefat etti. Dördüncüsü İmamı Ahmet Bin Hambel Rahimehullahü Teala olup 164 senesinde Bağdatta Teveüt 241 Miladi 855’te orada vefat etti. İslam binasının temel direğidir. Rametullahi aleyhim Ecman. Bugün bu dört imamdan birine uymayan bir kimse büyük tehlike Doğru yoldan sapmıştır. Bunlardan başka ehli sünnet alimleri çok vardı. Onların da doğru mezhepleri vardı. Fakat zamanla mezhepleri unutuldu. Kitaplara geçirilemedi. Mesela Fukaha-yi Seba denilen Medine'deki 7 büyük alim ve Ömer bin Abdülaziz, Süfyan bin Uyeyne dipnot 1. Süfyan bin Uyeyne 198. Miladi 813'te Mekke'de vefat etti. İshâk bin Raheveyh, Davûd-i Ta'î, Amir bin Şerâhîli Şâbî, Leys bin Sa'd, Âmeş, Muhammed bin Cerir Taberi, Süfyan-ı Sevri, Dipnot 1, Süfyan-ı Sevri 161, Miladi 778'de Basra'da vefat etti ve Abdurrahman Evzaî rahimehullahu teala bunlardandır. Es'ab-ı kiramın hepsi radiyallahu teala anhüme hak üzere hidayet yıldızlarıydı. Herhangi birisi bütün dünyayı doğru yola getirmeye kafiydi. Müctehit idiler. Hepsi kendi mezhebindeydi. Çoğunun mezhepleri birbirlerine benzerdi. Fakat, mezhepleri toplanmamış, kitaplara yazılmamış olduğundan, onlara uymamız mümkün değildir. Dört imamın mezheplerini, yani inanılacak ve yapılacak şeylerde bildirdiklerini, kendileri ve talebeleri topladı, açıkladı, kitaplara yazıldı. Bugün, her Müslümanın, adı geçen dört imamdan birinin mezhebinde bulunması, bu mezhebe göre yaşaması ve ibadet etmesi lazımdır. Bu 4 mezhepten birine uymak istemeyen kimse ehli sünnet değildir. Başlangıç kısmında ikinci sayfaya bakınız. Bu dört imamın talebelerinden ikisi iman bilgilerini yaymakta çok yükseldi. Böylece itikatta, imanda mezhep 2 oldu. Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun Doğru iman yalnız bu ikisinin bildirdiği imandır. Fırka'yı i naciye olan Ehli Sünnet'in iman bilgilerini yeryüzüne yayan bu ikisidir. Birisi Ebu'l-Hasan eş'ari rahimeullahü teala olup Hicret'in 266 senesinde Basra'da tevellüt 330 miladi 941'de Bağdat'ta vefat etti. İkincisi Ebu Mansur el Maturidi rahimehullahü teala olup 333 miladi 944 senesinde Semerkant'ta vefat etti. Her Müslümanın itikatta bu iki büyük imamdan birine uyması lazımdır. Evliyanın tarikleri haktır. İslamiyetten kıl kadar ayrılıkları yoktur. Dini, dünya kazançlarına vesile eden, mal, mevkiyi elde etmek için, veli, mürşit ve din adamı olarak ortaya çıkan yalancılar, sapıklar her asırda vardı. Bugün de, her meslekte, her sanatta ve her vazifede, kötü kimseler de bulunmaktadır. Kazançlarını, zevklerini, başkalarının zararlarında arayanları görerek, bunların karışmış oldukları vazifelilerin, ve mesleklerin hepsini lekelemek haksızlık ve cahillik olur. Bozgunculara yardım etmek olur. Bunun için sapık din adamlarını, cahil ve sahte tarikatçıları görerek İslam alimlerine, tasavvuf ehline ve hizmetleri tarihte şerefli sayfeler doldurmuş olan büyük zatlara dil uzatmamalıdır. Onlara dil uzatanların haksız olduklarını anlamalıdır. Evliya'nın kerametleri vardır. Hepsi haktır, doğrudur. İmam-ı Dipnot 2. Abdullah Yafe'i 768 miladi 1367'de Mekke'de vefat etti. Buyurdu ki: Gavs-üs-Sekalayn Mevlana Abdülkadir Geylani'nin kaddesallahu teala sırru'l-aziz Dipnot 1. Abdülkadir Geylani 561 miladi 1161'de Bağdat'ta vefat etti. Kerametleri ağızdan ağza o kadar yayılmıştır ki şüphe etmek inanmamak olamaz. Çünkü her yerde yayılmak yani tevatür senet yerine geçmektedir. Namaz kılan bir kimsenin küfür olan bir şeyi açık olarak ve zaruretsiz söyleyerek veya kullanarak kâfir olduğu anlaşılmadıkça başkalarına uyarak buna kâfir demek caiz olmaz. Kâfir olarak öldüğü bilinmedikçe lanet edilmez. Kâfir'e dahi lanet etmek caiz değildir. Bunun için yezide lanet etmemek daha iyidir. 5. İman edilmesi lazım olan Altı şeyden beşincisi ahiret gününe inanmaktır. Bu zamanın başlangıcı insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadardır. Son gün denilmesi arkasından gece gelmediği veya dünyadan sonra geldiği içindir. Hadis-i şerifte bildirilen bugün bildiğimiz gece gündüz demek değildir. Bir vakt, bir zaman demektir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Zamanını kimse anlayamadı. Fakat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi. Hazreti Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam gökten şama inecek, Deccal çıkacak. Yejiç mevcut denilen kimseler her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük zerreler olacak. Din bilgileri unutulacak. Fısk, kötülük çoğalacak. Dinsiz, ahlaksız, namussuz kimseler emir olacak. Allahü Teala'nın emirleri yaptırılmayacak. Haramlar her yerde işlenecek. Yemen'den bir ateş çıkacak. Gökler ve dağlar parçalanacak. Güneş ve ay kararacak. Denizler birbirine karışacak ve kaynayıp kuruyacaktır. Günah işleri yapan Müslümanlara fasık denir. Fasıklara ve bütün kâfirlere kabirde azap vardır. Bunlara elbette inanmak lazımdır. Mevtâ kabre konunca bilinmeyen bir hayatla dirilecek, rahat veya azap görecektir. Münker ve Nekir adındaki iki meleğin Bilinmeyen korkunç insan şeklinde mezara gelip sual soracaklarını hadis-i şerifler açıkça bildirmektedir. Kabir suali bazı alimlere göre bazı akaidten olacak, bazılarına göre ise bütün akaidten olacaktır. Bunun için çocuklarımıza Rabb'in kim? Dinin hangi dindir? Kimin ümmetindensin? Kitabın nedir? Kıblen neresidir? İtikatta ve amelde mezhebin nedir? Suallerinin cevaplarını öğretmeliyiz. Ehli sünnet olmayanın doğru cevap veremeyeceği Teskireyi i Kurtubi'de yazılıdır. Dipnot 2. Teskirenin müellifi Muhammed Kurtubi Maliki 671 Miladi 1272'de vefat etti. Muhtasarı Teskireyi i Kurtubi Hakikat Kitabı bir tarafından 1421 miladi 2000'de yeniden tabedilmiştir. Güzel cevap verenlerin kabri genişleyecek, buraya cennetten bir pencere açılacaktır. Sabah ve akşam cennetteki yerlerini görüp melekler tarafından iyilikler yapılacak, müjdeler verilecektir. İyi cevap veremezse demir tokmaklarla öyle vurulacak ki bağırmasını insandan ve cin'den başka her mahluk işitecektir. Kabir o kadar daralır ki kemiklerini birbirine geçirecek gibi sıkar. Cehennemden bir pencere açılır. Sabah ve akşam cehennemdeki yerini görüp mezarda mahşere kadar acı azaplar çeker. Öldükten sonra yine dirilmeye inanmak lazımdır. Kemikler Etler çürüyüp, toprak ve gaz olduktan sonra, bedenler tekrar yaratılacak. Ruhlar bedenlerine girip, herkes mezardan kalkacaktır. Bunun için bu zamana, kıyamet günü denir. Bitkiler, havadan karbondioksit gazını ve topraktan su ile tuzları, yani toprak maddelerini alıp, bunları birleştiriyorlar. Böylece organik cisimleri, ve ağzamızın yapı taşlarını meydana getiriyorlar. Senelerle uzun süren bir kimya reaksiyonunun katalizör kullanarak saniyeden az bir zamanda hemen olu verdiği bugün bilinmektedir. İşte bunun gibi Allahü Teala mezarda su, karbondioksit ve toprak maddelerini birleştirerek organik maddeleri ve canlı uzuvları bir anda yaratacaktır. Böyle dirileceğimizi muhbir sadık haber veriyor. Fen ilimleri de bunun dünyada zaten yapılmakta olduğunu gösteriyor. Bütün canlılar mahşer yerinde toplanacak. Her insanın amel defterleri uçarak sahibine gelecektir. Bunları yerleri, gökleri, zerreleri, yıldızları yaratan sonsuz kudret sahibi olan Allahü Teala yapacaktır. Bunların olacağını Allahutaala'nın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem haber vermiştir. Onun söyledikleri elbette doğrudur, elbette hepsi olacaktır. Salihlerin iyilerin defteri sağ tarafından, fasıkların kötülerin arka veya sol tarafından verilecektir. İyi ve kötü, büyük ve küçük, gizli ve meydanda yapılmış olan her şey defterde yazılı bulunacaktır. Kiramen katibin meleklerinin bilmediği işler bile azanın haber vermesiyle veya Allahü Teala'nın bildirmesiyle ortaya çıkarılacak her şeyden sual ve hesap olunacaktır. Mahşer'de Allahü Teala'nın dilediği her gizli şey meydana çıkacaktır. Meleklere yerlerde göklerde neler yaptınız? Peygamberlere Salavatullahü teala ve teslimatü aleyhim ecmaîn. Allahu Teala'nın hükümlerini onun kullarına nasıl bildirdiniz? Herkese de peygamberlere nasıl uydunuz? Sizlere bildirilen vazifeleri nasıl yaptınız? Birbiriniz arasında bulunan hakları nasıl gözettiniz? diye sorulacaktır. Mahşer'de imanı olup ameli ve ahlakı güzel olanlara mükafat ve ihsanlar olacak kötü huylu bozuk amelli olanlara ağır cezalar verilecektir Allahü Teala dilediği müminlerin büyük ve küçük bütün günahlarını fadlı ile ihsanı ile affedecektir şirkten küfürden başka her günahı dilerse affedecek dilerse adaleti ile küçük günahlar için de azap edecektir Müşrik ve kâfir olarak öleni hiç affetmeyeceğini bildirmektedir. Kitaplı ve kitapsız kâfirler, yani Muhammed aleyhisselamın bütün insanlara peygamber olduğuna inanmayan, onun bildirdiği ahkâmdan, yani emr ve yasaklardan birisini bile beğenmeyenler, bu halde ölürlerse elbette cehenneme sokulacak sonsuz azap çekeceklerdir. Kıyamet günü Amelleri, işleri ölçmek için bilmediğimiz bir mizan, bir ölçü aleti, bir terazi vardır. Yer ve gök bir gözüne sığar. Sevap gözü parlak olup, arşın sağında cennet tarafındadır. Günah tarafı karanlık olup, arşın solunda cehennem tarafındadır. Dünyada yapılan işler, sözler, düşünceler, bakışlar, Orada şekl olarak, iyilikler parlak, kötülükler karanlık ve iğrenç görünüp, bu terazide tartılacaktır. Bu terazi, dünya terazilerine benzemez. Ağır tarafı yukarı kalkar, hafif tarafı aşağı iner denildi. rahime rahimehümullahü Teala bir kısmına göre çeşitli teraziler olacaktır. Birçoğu da, Terazilerin kaç tane ve nasıl oldukları dinde açık bildirilmedi. Bunları düşünmemelidir, dedi. Sırat köprüsü vardır. Sırat köprüsü Allahü Teala'nın emriyle cehennemin üstünde kurulacaktır. Herkese bu köprüden geçmesi emri olunacaktır. O gün bütün peygamberler "Yaren bi selamet ver." diye yalvaracaklardır. Cennetlik olanlar, köprüden kolayca geçerek, cennete gideceklerdir. Bunlardan bazısı şimşek gibi, bazısı rüzgar gibi, bazısı koşan at gibi geçecektir. Sırat köprüsü, kıldan ince, kılınçtan keskindir. Dünyada, İslamiyete uymak da böyledir. İslamiyete tam uymaya uğraşmak, Sırat köprüsünden geçmek gibidir. Burada, Nefsile mücadele güçlüğüne katlananlar orada sıratı kolay ve rahat geçecektir. İslamiyete uymayan, nefslerine düşkün olanlar sıratı güç geçecektir. Bunun içindir ki Allahü Teala İslamiyetin gösterdiği doğru yola sırat-ı müstakim adını verdi. Bu isim benzerliği de İslamiyet yolunda bulunmanın Sırat köprüsünü geçmek gibi olduğunu göstermektedir. Cehennemlik olanlar, Sırattan geçemeyip, Cehenneme düşeceklerdir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, Sallallahu aleyhi ve sellem, Mahsus olan kevser havuzu vardır. Büyüklüğü, Bir aylık yol gibidir. Suyu, Sütten daha beyaz, Kokusu, Miskten daha güzeldir. Etrafındaki kadehler, yıldızlardan daha çoktur bir içen cehennemde olsa bile bir daha susamaz şefaat haktır tevbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için peygamberler veliler salihler ve melekler ve Allahü Teala'nın izin verdiği kimseler şefaat edecek ve kabul edilecektir peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim, buyurmuştur. Mahşerde şefaat beş türlüdür. Birincisi, kıyamet günü, mahşer yerinde kalabalıktan, çok uzun beklemekten usanan günahkarlar feryat ederek hesabın bir an önce yapılmasını isteyeceklerdir. Bunun için şefaat olunacaktır. İkincisi, sualin ve hesabın, kolay ve çabuk olması için şefaat edilecektir. Üçüncüsü, günahı olan mü'minlerin, sırattan cehenneme düşmemeleri, cehennem azabından korunmaları için şefaat olunacaktır. Dördüncüsü, günahı çok olan mü'minleri, cehennemden çıkarmak için şefaat olunacaktır. Beşincisi, cennette sayısız nimetler olacak ve sonsuz kalınacak ise de, Sekiz derecesi vardır. Herkesin derecesi, makamı, imanının ve amellerinin miktarınca olacaktır. Cennettekilerin derecelerinin yükselmeleri için de şefaat olunacaktır. Cennet ve cehennem şimdi vardır. Cennet, yedi kat göklerin üstündedir. Cehennem, her şeyin altındadır. Sekiz cennet, yedi cehennem vardır. Cennet, yer küresinden ve güneşten ve göklerden daha büyüktür cehennem de güneşten büyüktür 6 inanılması lazım olan altı şeyden altıncısı kadere hayır ve şerlerin Allahü Teala'dan olduğuna inanmaktır İnsanlara gelen hayır ve şer faide ve zarar kazanç ve ziyanların hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesi iledir Kader lügatte bir çokluğu ölçmek, hükm ve emr demektir. Çokluk ve büyüklük manasına da gelir. Allahü Teala'nın bir şeyin varlığını ezelde dilemesine kader denilmiştir. Kaderin yani varlığı dilenilen şeyin var olmasına kaza denir. Kaza ve kader kelimeleri birbirinin yerine de kullanılır. Buna göre kaza demek Ezelden ebede kadar yaratılacak şeyleri Allahü Teala'nın ezelde dilemesidir. Bütün bu eşyanın kazaya uygun olarak daha az ve daha çok olmayarak yaratılmasına kader denir. Allahü Teala olacak her şeyi ezelde, sonsuz öncelerde biliyordu. İşte bu bilgisine kaza ve kader denir. Eski Yunan felsefecileri buna inayeti ezeliye dedi. Bütün varlıklar o kazadan meydana gelmiştir. Ezeldeki ilmine uygun olarak eşyanın var olmasına da kaza ve kader denir. Kadere iman etmek için iyi bilmeli ve inanmalıdır ki Allahü Teala bir şeyi yaratacağını ezelde irade etti, dilediyse az veya daha çok olmaksızın dilediği gibi var olması lazımdır. Olmasını dilediği şeylerin var olmaması ve yokluğunu dilediği eşyanın var olması imkansızdır. Bütün hayvanların, nebatların, cansız varlıkların, katıların, sıvıların, gazların, yıldızların, moleküllerin, atomların, elektronların, elektromanyetik dalgaların, kısaca her varlığın hareketi, fizik olayları, kimya tepkimeleri, Çekirdek reaksiyonları, enerji alışverişleri, canlılardaki fizyolojik faaliyetler, her şeyin olup olmaması, kulların iyi ve kötü işleri, dünyada ve ahirette bunların cezasını görmeleri ve her şey ezelde Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ilminde var idi. Bunların hepsini ezelde biliyordu. Ezelden ebede kadar olacak, Eşyayı, özellikleri, hareketleri, olayları ezelde bildiğine uygun olarak yaratmaktadır. İnsanların iyi ve kötü bütün işlerini, Müslüman olmalarını, küfürlerini, istekli ve isteksiz bütün işlerini Allahü Teala yaratmaktadır. Yaratan, yapan yalnız odur. Sebeplerin meydana getirdiği her şeyi yaratan odur. Her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Mesela ateş yakıcıdır. Halbuki yakan Allahü Teala'dır. Ateşin yakmakta hiçbir ilgisi yoktur. Fakat adeti şöyledir ki bir şeye ateş dokunmadıkça yakmayı yaratmaz. Ateş tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmaktan başka bir şey yapmaz. Organik cisimlerin yapısında bulunan karbona, hidrojene, oksijenle birleşmek ilgisi veren, elektron alışverişlerini sağlayan ateş değildir. Doğruyu göremeyenler, bunları ateş yapıyor sanır. Yakan, yanma tepkisini yapan ateş değildir. Oksijen de değildir. Isı da değildir. Elektron alışverişi de değildir. Yakan, yalnız allah Teala'dır. Bunların hepsini yanmak için sebep olarak yaratmıştır. Bilgisi olmayan kimse, ateş yakıyor sanır. İlkokulu bitiren bir kimse, ateş yakıyor sözünü beğenmez. Hava yakıyor der. Ortaokulu bitiren de, bunu kabul etmez. Havadaki oksijen yakıyor der. Liseyi bitiren, yakıcılık oksijene mahsus değildir. Her elektron çeken element yakıcıdır der. Üniversiteli ise, madde ile birlikte enerjiyi de hesaba katar. Görülüyor ki, ilm ilerledikçe, işin iç yüzüne yaklaşılmakta, sebep sanılan şeylerin arkasında, daha nice sebeplerin bulunduğu anlaşılmaktadır. İlmin, fennin en yüksek derecesinde bulunan, hakikatleri tam gören peygamberler, aleyhimü selam, ve o büyüklerin izinde giderek, İlim deryalarından damlalara kavuşan İslam alimleri rahimehumullahü teala bugün yakıcı yapıcı sanılan şeylerin aciz zavallı birer vasıta ve mahluk olduklarını hakiki yapıcının yaratıcının sebepler değil Allahü teala olduğunu bildiriyor. Yakıcı Allahü teâlâdır. Ateşsiz de yakar. Fakat Ateş ile yakmak adetidir. Yakmak istemezse ateş içinde de yakmaz. İbrahim aleyhisselamı ateşte yakmadı. Onu çok sevdiği için adetini bozdu. Nitekim ateşin yakmasını önleyen maddeler de yaratmıştır. Bu maddeleri kimyagerler bulmaktadır. Allahü Teala dileseydi her şeyi sebepsiz yaratırdı. Ateşsiz yakardı. Yemeden doyururdu. Tayyâresiz uçururdu, radyosuz, uzaktan duyururdu. Fakat, lütfederek kullarına iyilik ederek, her şeyi yaratmasını bir sebebe bağladı. Belirli şeyleri, belli sebeplerle yaratmayı diledi. İşlerini sebeplerin altına gizledi. Kudretini sebepler altında sakladı. Onun bir şeyi yaratmasını isteyen, o şeyin sebebine yapışır, o şeye kavuşur. Lambayı yakmak isteyen kibrit kullanır. Zeytinyağı çıkarmak isteyen baskı aleti kullanır. Başı ağrıyan aspirin kullanır. Cennete gidip sonsuz nimetlere kavuşmak isteyen İslamiyete uyar. Kendini tabancayla vuran ölür. Zehir içen ölür. Terliyken su içen hasta olur. Günah işleyen imanını gideren de cehenneme gider. Herkes Hangi sebebe başvurursa o sebebin vasıta kılındığı şeye kavuşur. Müslüman kitaplarını okuyan Müslümanlığı öğrenir, sever, Müslüman olur. Dinsizlerin ve mezhepsizlerin arasında yaşayan, onların sözlerini dinleyen din cahili olur. Din cahillerinin çoğu kâfir olur. İnsan hangi yerin vasıtasına binerse oraya gider. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder, hal keder esbabını bir lahsada ihsan eder. Allahü Tala işlerini sebeplerle yaratmamış olsaydı kimse kimseye muhtaç olmazdı. Herkes her şeyi Allahü Tala'dan ister, hiçbir şeye başvurmazdı. Böyle olunca insanlar arasında Amir memur, işçi, sanatkar, talebe, hoca ve nice insanlık bağları kalmaz, dünya ve ahiretin nizamı bozulurdu. Güzel ile çirkin, iyi ile fena ve muti ile asi arasında fark kalmazdı. Allahü Teala dileseydi adetini başka türlü yapardı. Her şeyi o adetine göre yaratırdı. Mesela dileseydi kâfirleri Dünyada zevk ve safasına düşkün olanları, can yakanları, insanları aldatanları cennete sokardı. İmanı olanları, ibadet edenleri, iyilik yapanları cehenneme sokardı. Fakat ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler böyle dilemediğini göstermektedir. İnsanların her işini istekli ve isteksiz bütün hareketlerini yaratan odur. Kulların ihtiyarı yani istekli hareketlerini, işlerini yaratması için kullarında ihtiyar ve irade yaratmış, bu seçme ve dilemelerini işleri yaratmasına sebep kılmıştır. Bir kul bir şey yapmayı ihtiyar edince, istiince Allahü teâlâ da dilerse o işi yaratır. Kul istemez ve dilemez, Allahü teâlâ da dilemezse o şeyi yaratmaz. O şey yalnız kulun dilemesiyle de yaratılmaz. O da dilerse yaratır. Kullarının istekli işlerini yaratması, bir şeye ateş değerse o şeyde yakmayı yaratması, ateş değmezse yakmayı yaratmaması gibidir. Bıçak deyince kesmeyi yaratmaktadır. Kesen bıçak değildir, odur. Bıçağı kesmek için sebep kılmıştır. Demek ki kulların istekli hareketlerini, Onların ihtiyar etmeleri, hareketi tercih etmeleri ve dilemeleri sebebiyle yaratmaktadır. Fakat tabiattaki hareketler kulların ihtiyar etmelerine bağlı değildir. Bunlar yalnız Allahü Teala dileyince başka sebeplerle yaratılmaktadır. Her şeyin, güneşlerin, zerrelerin, damlaların, hücrelerin, mikropların, atomların maddelerini, özelliklerini, hareketlerini yaratan Yalnız odur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Ancak cansız maddelerin hareketleriyle insan ve hayvanların ihtiyari, istekli hareketleri arasında şu ayrılık vardır ki kullar bir şeyi yapmayı ihtiyar, tercih edince ve dileyince o da dilerse kulu harekete geçiriyor ve yaratıyor. Kulun hareket etmesi kulun elinde değildir. Hatta nasıl hareket ettiğinden haberi bile yoktur. İnsanın her hareketi, nice fizik ve kimya olaylarıyla hasıl olmaktadır. Cansızların hareketlerinde, ihtiyar etmek yoktur. Ateş değdiği zaman, yakmak yaratılması, ateşin yakmayı tercih etmesi ve dilemesiyle değildir. Sevdiği, acıdığı kullarının, iyi, faydeli isteklerini, o da ister ve yaratır. Bunların kötü ve zararlı isteklerini o istemez ve yaratmaz. Bu kullarından hep iyi faydalı işler hasıl olur. Bunlar birçok işlerinin hasıl olmadığı için üzülürler. Bu işlerin zararlı oldukları için yaratılmadığını düşünmüş, anlamış olsalardı hiç üzülmezlerdi. Bunun için sevinirler, Allahü Teala'ya şükrederlerdi. Allahü Teala insanların ihtiyarı istekli işlerini onların kalplerinin ihtiyar ve irade etmelerinden sonra yaratmayı, ezelde irade etmiş, böyle olmasını dilemiştir. Ezelde böyle dilemeseydi, istekli hareketlerimizi de biz istemeden hep o zorla yaratırdı. İstekli işlerimizi biz istedikten sonra yaratması, ezelde böyle istemiş olduğu içindir. Demek ki, onun iradesi hakim olmaktadır. Kulların istekli hareketleri, iki şeyden meydana gelmektedir. Birincisi kulun kalbinin ihtiyar ve iradesi ve kudreti iledir. Bunun için kulun hareketlerine kesbetmek denir. Kesb insanın sıfatıdır. İkincisi Allahü Teala'nın yaratması var etmesi iledir. Allahü Teala'nın emirler, yasaklar, sevaplar ve azaplar yapması insanda kesb bulunduğu içindir. Saffat suresinin 96. ayeti kelimesinde mealen Allahü Teala sizi yarattı ve işlerinizi yarattı buyuruldu. Bu ayeti kerime hem insanlarda kesp yani hareketlerinde kalbinin ihtiyarı ve iradeyi cüzyesi bulunduğunu göstermektedir. Cebrol olmadığını açıkça ispat etmektedir. Bunun için insanın işi denilmektedir. Mesela Ali vurdu kırdı denir. Hem de her şeyin kaza ve kaderle yaratıldığını belli etmektedir. Kulun işinin yapılmasında, yaratılmasında önce bu işi kulun kalbinin ihtiyar ve irade etmesi lazımdır. Kul kudreti dahilinde olan şeyi irade eder. Bu isteye ve dilemeye kesp denir. Amidi merhum bu kesbin işlerin yaratılmasında sebep olduğunu, tesir ettiğini bildiriyor. Bu kesbin, ihtiyarı olan işin yaratılmasına tesiri olmaz, demekte de zarar vermez. Çünkü, yaratılan iş ile, kulun istediği iş, başka değildir. Demek ki, kul, her istediğini yapamaz. İstemedikleri de var olabilir. Kulun, her istediğini yapması, her istemediğinin olmaması, kulluk değildir. Uluhiyyete kalkışmaktır. Allahü Teala lütf ederek, ihsan ederek, acıyarak kullarına muhtaç oldukları kadar ve emrlere, yasaklara uyabilecek kadar kuvvet ve kudret yani enerji vermiştir. Mesela sıhhati ve parası olan kimse ömründe bir kere hacca gidebilir. Gökte Ramazan hilâlini, ayı görünce her sene bir ay oruç tutabilir. 24 saatte 5 vakt farz olan namazı kılabilir. Nisap miktarı, malı, parası olan, bir hicri sene sonra, bunun kırkta bir miktarı altın ve gümüşü ayırıp, Müslümanlara zekat verebilir. Görülüyor ki, insan kendi istekli işlerini isterse yapar, istemezse yapmaz. Allahü Teâlâ'nın büyüklüğü buradan da anlaşılmaktadır. Cahil ve ahmak olanlar kaza kader bilgilerini anlayamadıkları için ehli sünnet alimlerinin sözlerine inanmaz. Kulların kudret ve ihtiyarlarında şüphe ederler. İnsanı istekli işlerinde aciz ve mecbur sanırlar. Bazı işlerde kulların ihtiyarı olmadığını görerek ehli sünnete dil uzatırlar. Bu bozuk sözleri kendilerinde İrade ve ihtiyar bulunduğunu göstermektedir. Bir işi yapıp yapmamaya, gücü yetmeye, kudret denir. Yapmayı veya yapmamayı tercih etmeye, seçmeye, ihtiyar, istemek denir. İhtiyar olunanı yapmayı dilemeye, irade, dilemek denir. Bir işi kabul etmeye, karşı gelmemeye, rıza, beğenmek denir. İşin yapılmasına tesir etmek şartı ile, İrade ile kudretin bir araya gelmesine halk yaratmak denir. Tesirli olmayarak bir araya gelmelerine kesb denir. Her ihtiyar edenin halik olması lazım gelmez. Bunun gibi her irade edilen şeyden razı olmak lazım gelmez. Allahü Teala'ya halik ve muhtar denir. Kula kasip ve muhtar denir. Allahü Teala Kullarının ta'atlerini, günahlarını irade eder ve yaratır. Fakat ta'atten razıdır, günahtan razı değildir. Beğenmez. Her şey, onun irade ve halk etmesiyle var olmaktadır. Enam suresinin 102. ayeti i mealen, Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin hâlıkı ancak O'dur, buyurulmuştur. Mu'tezile fırkasında olanlar, İrade ile rıza arasındaki ayrılığı göremediklerinden şaşkına döndü. İnsan dilediği işi kendi yaratır dediler. Kaza ve kaderi inkar ettiler. Cebriye fırkası da büsbütün şaşırdı. Halk etmek sizin ihtiyar bulunacağını anlamadılar. İnsanda ihtiyar yok sanarak insanı taşa, oduna benzettiler. İnsanlar haşa günah sahibi değildir. Bütün kötülükleri yaptıran Allahü Teala'dır dediler. Cebriye mensuplarının dediği gibi insanda irade ve ihtiyar olmasaydı, kötülükleri, günahları Allahü Teala zor ile yaptırsaydı, eli ayağa bağlanıp dağdan aşağı yuvarlanan kimse ile, yürüyerek etrafını seyrederek inen kimse'nin hareketlerinin birbirlerinden farklı olmaması lazım olurdu. Halbuki birincinin yuvarlanması cebriyle ikincinin inmesi irade ve ihtiyar ile olmaktadır aralarındaki ayrılığı göremeyenlerin görüşleri kısadır hem de ayet-i kerimelere inanmamış oluyorlar Allahü Teala'nın emirlerini yasaklarını lüzumsuz, yersiz görmüş oluyorlar Mutezile veya kaderiyi adındaki fırkanın dediği gibi İnsan dilediğini kendi yaratıyor zannetmekte her şeyi yaratan Allahü Teâlâ'dır. Ayet-i inanmamak olduğu gibi yaratmakta insanlar Allahü Teâlâ'ya şirik ortak edilmiş olur. Şiiler de Mutezile gibi insan dilediğini yaratır diyor. Eşeğin sopa yediği halde sudan geçmediğini buna senet gösteriyorlar. Bunlar düşünmüyor ki İnsan bir iş yapmak isterse Allahü Teâlâ da o işin yapılmasını istemese Allahü Teala'nın dilediği olur. Mutezile'nin sözünün yanlış olduğu anlaşılır. Yani insan her dilediğini yapamaz, yaratamaz. Onların dediği gibi insanın her istediği olursa Allahü Teala'nın aciz olması icap eder. Allahü Teala acizden münezzehtir, uzaktır. Ancak onun irade ettiği olur. Her şeyi yaratan, var eden yalnız odur. Allahlık böyle olur. İnsanlar için şunu yarattı, şunu yarattık, bunu yarattılar gibi söylemek, yazmak çok çirkindir. Allahü Teala'ya karşı edepsizlik olur, küfre sebep olur. Kulların ihtiyari hareketleri, kendi iradeleriyle olmayan, hatta haberleri bile olmadan, Nice fiziksel, kimyasal ve fizyolojik olaylarla meydana gelmektedir. Bu inceliği anlamış olan insaflı bir fen adamı kendi ihtiyari hareketlerine "yarattım" demek şöyle dursun, "ben yaptım" demeye bile sıkılır. Allahü Teala'dan haya eder. Bilgisi, anlayışı ve edebi az olansa her yerde her şeyi söylemekten sıkılmaz. Allah-u Teala dünyada bütün insanlara acıyor. Muhtaç oldukları şeyleri yaratıp herkese gönderiyor. Dünyada rahat ve huzur içinde yaşamaları ve ahirette sonsuz saadete kavuşmaları için ne yapmaları lazım olduğunu açıkça bildiriyor. Nefslerine, kötü arkadaşlara, zararlı kitaplara ve radyolara aldanarak küfr ve dalalet yoluna sapanlardan dilediğini hidayete kavuşturuyor. Bunları doğru yola çekiyor. Azgın zalim olanlara bu nimetini ihsan etmiyor. Onları beğendikleri, istedikleri, içine düştükleri inkar bataklığında bırakıyor. İtikatname kitabının tercümesi burada tamam oldu. Bu tercümeyi yapan Hacı Feyzullah Efendi Erzincan'ın Kemah beldesindendir. Uzun seneler Söke'de müderrislik yapmış 1323 Miladi 1905'te vefat etmiştir. Kitabın yazarı Mevlana Halid Bağdadi Osmâni kuddises sırru 1192 Hicri senesinde Bağdad'ın kuzeyinde Zur şehrinde tevellüt 1242 Miladi 1826'da Şam'da vefat etti. Osmanz-i Nureyn radiyallahu an soyundan olduğu için Osmani denir. Kardeşi Mevlana Mahmud Sahip Hazretlerine İmam-ı Nevevi'nin Hadis-i Erbay'ın kitabındaki ikinci hadis olan ve hadisi i Cibril adıyla meşhur hadisi i şerifi okuturken Mevlana mahmud Sahip bu hadisi i şerifi açıklayarak yazmasını büyük kardeşinden dilemişti. Mevlana Halit rahmetullahi aleyh kardeşinin nurlu kalbini hoş etmek için bu dileği kabul buyurmuş bu hadisi şerifi farisi dil ile şerh etmiştir uyan gözün aç akıl yalvar güzel Allah'a yolundan hiç ayrılma yalvar güzel Allah'a her gün beş namazı kıl ramazanda oruç tut Malın çoksa zekat ver yalvar güzel Allah'a Bir gün bu gözün görmez hem kulağın işitmez bu fırsat ele girmez yalvar güzel Allah'a Sağlığı ganimet bil her saati nimet bil emrine itaat kıl Yalvar güzel Allah'a! Ömrünü boş geçirme, Nefsine kuvvet verme, Uyan, gaflet eyleme, Yalvar güzel Allah'a! Günahın çok olsa da, Ondan ümidin kesme, Affı keremi boldur, Yalvar güzel Allah'a! Seher vakti rahmeti, yağar her memlekete. Ol vakt paklenir kalbin, yalvar güzel Allah'a. Allah'ın adın yâdet, ruhun ve kalbin şâdet, bülbül gibi feryâdet, yalvar güzel Allah'a.